0: Dravím vás vážení diváci, vítejte ve studiu Svobodného přístavu na live streamu, kvůli kterému jsme schválně zmanipulovali cenu bitcoinu, aby jsme měli, aby jsme měli vyšší sledovanost. A sedí tady se mnou Marek Slash Palatinus, což je v podstatě světová legenda světa kryptoměn. A je to vlastně zároveň, je to vlastně zároveň Čech. Což mi připomíná věc, kterou spousta lidí neví: že Česká republika je v podstatě taková kryptoměnová velmoc. A Marek za prvé je tvůrce Trezoru, je to taky tvůrce prvního světového mining půlu, slash půlu, a tak je to největší podporovatel svobodného přístavu, za což mu tady děkuju A vy všichni, kdo následujete, tak mu můžete být vděční, protože za to. Co tady kolem nás vidíte, je z velké, z velké míry je zatím Marek. Takže díky moc. A chceš něco dodat ke svému k tomu, jak jsem tě představil? Děkuji za pozvání. Dobře. A teď se teď ještě než začneme, než nám, sem, než, nám sem dojdou, než nám sem dojdou úplně všichni lidi. Tak udělám nějakou klasickou reklamu jako vždycky. 6. února, pokud nám, pokud nám stát dovolí a koronavirus, bude konference o vzdělávání Zatím doufáme, že to, že to tak nějak hezky vyjde, že budeme mít štěstí Takže podívejte se na stránky konference.urza.cz, kdo jste to ještě neudělali Tam se můžete zaregistrovat, případně najdete na Facebooku v událostech svobodního přístavu Tuhle událost a spoustu dalších Téma vzdělávání je, je zvoleno právě proto, že je, to, že je to jedna podle mě z nejklíčovějších oblastí ohledně anarchie i ANCAPu a podobně. Takže tady tohleto jsem si, tohleto jsem si nemohl odpustit. A naším dnešním tématem budou právě kryptoměny, jak jinak, protože, protože to je asi to, o čem se tady, to, čem se tady chceme bavit. A je, je hrozně dobrý, že vlastně ten stream, stream máme domluvený už asi přes měsíc a zrovna teď, se nám, zrovna teď se nám daří hezky s tou cenou, takže...
1: Pumpujeme. Pumpujeme, přesně celi tak. Odpolene. Přesně tak, celi
0: odpolene, tak, jsme, tak jsme pumpovali, aby na nás přišlo hodně lidí, což přišlo, já bohužel tady nevím, kolik lidí sleduje, což je škoda, protože většinou to, většinou to tady vidět je. Tak já se tě asi postupně začnu ptát, Mm -hmm. Bitcoin, já mám tady tričko, který je konference, který je Bitcoin je retro. A to byla konference s tímhle tím názvem. Jednou jsme byli na Slovensku, bylo to naprosto super. A připomíná mi to, že Bitcoin tady máme už od roku 2009. A tak. já se tě chci zeptat, kdy jsi Bitcoin vlastně potkal ty?
1: Je to už, vlastně bylo to poprvý v dubnu 2010? Uhum. kdy jsem narazil na zmínku o bitcoinu na mailing listu uh, jednoho projektu open source. Uh, S chodou okolností, ten člověk, který se o tom zmínil, dneska stojí za Zcashem, za což je jedna vlastně z jednou známých, známých anonimních kryptoměn. A já jsem tomu na první pohled jako rozkliknul jsem si web, tam bylo něco o nějakých internetových žetonech, a moc jsem tomu nedával nějaký důraz, protože asi jsem to moc nepochopil já si pamatuju, ta první moci byla že to jsou nějaké uh, peníze do počítačových her v podstatě Aha. ty zdroje k tomu byly opravdu omezený uh, ta stránka vypadala jednoduše ne nebylo tam jako nic, nic moc a tak jsem to zase zavřel Aha. a potom si pamatuju, že to byl zhruba říjen 2010 kdy o tom do toho mailing listu Zuko psal vlastně po druhý a to mi bylo divný protože jsem ho znal jako velmi chytrýho člověka, který by nějaký prostě uh, herní peníze úplně jako mm -hmm. tak by to nešířil a vícme díky té druhé zmínce jsem si do toho trošku začet, do těch jo, mála informací, které tehdy byly. Takže jako reálně jsem se začal o ty věci zajímat někdy v říjnu 2010, což jsi chytil velice brzy. Což z té doby už to roka půl jelo, takže já jsem to tehdy právě bral, že to je jako, že jsem to neviděl hroznou dobu. Jo, tak Když... vlastně
0: to, to je hrozně dobrá připomínka, protože no, no. spousta lidí říká, a teď už, teď, už, teď už to nemá cenu, to jsou ty, co to chytli dávno, tak ty už jsi v roce 2010 říkal, to, to už Jeho, je retro. Já,
1: za, já hmm. za úplní pionýry považuji lidi, kteří v tom byli. Ještě třeba dřív, než, než existoval Mangox, nebo než, než se začalo těžit na GPUčkách. Jo. To byly pro mě takový ty, ty pionýři, kteří to jako fakt prokopávali. A já si pamatuju, že jsem vlastně přišel na Bitcoin Talk Forum, což byl tehdy jediný zdroj vlastně celosvětový, kde se, kde se dalo k tomu něco jako dočíst, a kde byla nějaká komunita a tam jako byly víceméně už jako tisíce lidí přede mnou. Jo. Takže jsem to já naopak jako bral, takže už naskakuju do nějakého jako mainstreamu. No. Jo,
0: to je, to je, to je moc prý. A teď by mě prosím tě zajímalo, ty si jako, jako první si teda myslel, že to jsou nějaké prostě peníze do počítačové her, potom si řekl, že když to někdo, komu věříš, jako propaguje jako už po druhý, tak se do toho nějak začet no. a k čemu jsi došel po, na, po tom prvním začtení, co tě na tom zaujalo případně jako, co, jsi, co jsi řekl, jaký byly tvoje nějaký dojmy po druhý
1: tak já jsem určitě asi neměl nějaký a, jako jako aha moment nebo nějaký jako wow úplně prozření, že bych si řekl, jo, prostě mám načtený všechny ekonomické školy a rozumím politice a financím a všemu a že bych si říkal, jak, jak hrozně tohle je řešení na všechny problémy světa. Já jsem naopak k tomu jako přistupoval velmi pragmaticky, protože když jsem byl malý, respektive menší, tak mě jako hodně uchvátili takové ty první pokusy i v Čechách na, byly různě takové fazole a různě takové ty internetové peníze, kde jsem jako malý kluk prostě kšeftoval s kamarádama s vším možným a samozřejmě jsem můj účet mít nemohl, že jo? takže tohle byla cesta, jak ten celý systém <laughs> jak obcházet. A takže vlastně jsem k tomu měl, vzhledem k tomu, že jsem byl vždycky jako podnikavej, tak jsem k tomu měl vztah k těm penězům na internetu, že mi to přišlo prostě praktický a hrál jsem si s tím i s těma hle jako úplně dřív věcma. To znamená, že když jsem jako pochopil, že to není svázení k nějaký hře, nebo že to, že to funguje opravdu jako, že to je sice open source a decentralizovaný, ale že to jsou opravdu jako, je to forma peněz, tak mě to vlastně, jsem naskočil tady do toho nějakého chápání. Uh -huh. A musím říct, že vlastně ten uh, nějaký politický přesah jsem v tom začal vnímat až jako mnohem později, uh -huh. kdy uh, jsem vlastně začal věřit tomu, že se to může nějak jako rozjet.
0: Ještě mi řekni, co jsi udělal jako první, když si teda už se tím začal nějak vážně zajímat, jako nakoupil jsi, nebo natěžil jsi, nebo co jsi dělal?
1: Já jsem jako nikdy Bitcoin v podstatě nekupoval, Aha. nebo jako to byly fakt, já si pamatuju jako úplně první, jak... protože jsem měl notebook, který už i tehdy měl problémy vytěžit bitcoiny, což teda jako znamená, že to opravdu byl totálně low end. A... Uh, měl jsem vůbec problém se v Čechách nějakým bitcoinům dostat a pamatuju si, že teď existovala nějaká německá služba že když jsem zavolal na nějaký placení německé číslo nebo poslal SMS takového, že to za strašný ripov za obrovský uh, přeplatek jsem zaplatil asi 50 centů za jeden bitcoin a to tě pořádně odrbali. No, to mě hrozně odrbali. A takže jsem si koupil prostě uh, takhle nějaký, uh, nějaký jako první testovací a zkoušel jsem si to poslat jako z počítače na počítač. Vůbec jsem tomu jako, um, nějaký konfirmace, to nikde jsem nevěděl, co to je. Ten uh, software mm -hmm. byl totálně dřevní, vůbec nikde jako, nebylo nějaký vysvětlení, žádný wiki, neexistovaly žádný zdroje. Byli tam prostě lidi, se bavili na fóru, jak to asi funguje. Jo. Jo. Já jsem třeba ještě zažil Satušiho, že dokonce mám i nějakou uh, konverzaci, jako myslím, že mi dokonce odpovídal nějaký e nebo byl jsem minimálně nějakým nějakém kde jako uh, Satoshi reagoval, tak jako ale samozřejmě jako lidi se hlavně bavili jako mezi sebou a nikdo to nechával v podstatě.
0: Ještě by mě zajímalo, teď se dostal právě ke konfirmacím, tak než bych dal takový malý okínko, já bych tohleto moc rád prokládal tím, že budeme lidem vysvětlovat vlastně, vlastně o čem se bavíme. Takže než vysvětlíš konfirmace, tak jenom vybídnu diváky. Pokud něco, co říkáme, nebo hlavně co Sláš říká, by vás zajímalo, tak mi se můžete poslat dotaz do chatu, můžete se zeptat a pokud si myslíte, že máte nějaký fakt jako třeba komplikovanější dotaz a chtěli byste si pokecat, tak můžete si přidat Skype svobodný hmm. přístav, případně je to na mail urzanarchy.gmail.com a tam napište napřed a napište, jaký chcete mít dotaz. Tam u toho Skypu sedí Tereza, ona se s váma pobaví a případně nás, může, případně nás může, případně nám dá signál a může nás přepojit do studia. Takže to je zatím pro vás a ty když tak pověs, tak nějak, aby lidi věděli, co znamená vlastně konfirmace. Říkal si vlastně, že jsi posílal z počítače na počítač bitcoiny mm -hmm. a k čemu si vlastně potřeboval konfirmaci. Zkuste tak nějak pro, pro lidi, co vůbec netušej
1: tak v podstatě Bitcoin nebo obecně kryptoměny založené na blockchainu fungují tak, že vlastně je to decentralizovaná síť počítačů, což jsou, což jsou, což jsou což je vlastně software, software běžící na těch počítačích, který můžou být jak jednotlivé peněžinky, jako uživatelské penžinky, anebo i potom Počítače, který nějakým způsobem přispívají výpočetním výkonem právě proběh té sítě, protože Bitcoin nemá nic jako centrální datacentrum, jako má třeba běžná banka, že má prostě někde volt a v tom, je, v tom jsou tisíce počítačů, který mají databázy a evidují tam ty zůstatky. Tak vlastně Bitcoin jako síť funguje tak, že si pronajímá tenhle výpočetní výkon na to ověřování od těch dobrovolníků, který tu síť provozují a za to dostávají odměnu. A já v podstatě když jako uživatel udělám transakci z jedné penženky na druhou, tak vytvořím jakousi datovou větu, to je ta samotná transakce, kterou digitálně podepíšu svým privátním klíčem, to je ten vlastně proof of ownership, to je ten proof toho, že já ty, ty peníze na tom účtu vlastním a tuhle transakci pošlu do sítě. A tu síť si vlastně odchytávají ty uzly, které ty transakce potvrzují, dělají na tom nějaké matematické, matematické výpočty. Pro ty, kteří vidí trochu víc, tak tam vlastně je to proof of work, je tam nad tím nějaké hešování brute, brute force operace. A ve chvíli, kdy najdou jakousi kolizi, tady už v téhle rychlosti asi nebudu zabře dál nějaký detailu, ve chvíli, kdy tam vlastně najdou to řešení toho matematického problému, tak se vytvoří blok blok těch transakcí, blok těch záznamů který se permanentně uloží respektive rozšíří na všechny ty uzly v té, v té sítě a ten, ten blockchain neboli vlastně řetězec těch bloků je záznam o všech těch transakcích, které se od počátku spuštění blockchainu udály a vlastně každý ten blok je to jedno potvrzení, které pak ten klient vidí, že vlastně po tom přiřazení do blockchainu ta transakce má jedno potvrzení a postupně jak je hloub v tom blockchainu, tak má prostě desítky tisíc Třeba.
0: Což mimo jiné z toho teda plyne, že když potom v tom, v tom blockchainu je něco zapsaný, tak je strašně složitý až reálně nemožný to, to potom změnit, když je to dostatečně hluboko Přesně. a nemáme k tomu dostat výpočetního výkonu. Přesně. Což vlastně dělá z té vlastně sítě něco strašně zajímavého a strašně dobrého a dávají to hmm. všechny ty vlastnosti. Já ti děkuju za, já ti děkuju za tuhle vyčerpávající odpověď. Uh, poznamenám tady uh, něco k divákům zaprvé k otázkám, já jsem vyzval k otázkách. A prosím vás, jediná věc, na kterou se neptejte a na kterou jste se hned zeptali: uh, jaká bude predikce cen a kdy se to zastaví a tyhle ty věci. Uh, my tady nejsme úplně kanál na téma, prostě spekulujte, spekulujte s kryptoměnama, uh, i když je to teď cool, protože jdou nahoru ale my se kryptoměnám věnujeme a podporujeme spíš z ideových důvodů už, už dávno, takže tady určitě nechceme <coughs> jako řešit, hmm. kolik, kolik co bude kdy stát. Hmm. A potom ještě jednu poznámku bych tady měl na dotaz. Opravdu se někdo dívá na rozhovor se Slašem a neví, co je konfirmace. Ptá se Petr Flídr. My právě bychom rádi, aby se na tenhle ten rozhovor mohli koukat i lidi, kteří vůbec neví, co jsou kryptoměny a aby se to dozvěděli. A pro vás, kteří to víte, tak pro vás je tady připravený to, že, se, že, že právě Slash bude mluvit o tom, o svých začátcích, co, co vůbec dělal a tak. Takže tenhle ten streamec a je celý koncipovaný na to, aby ty kryptoměnoví matadoři vlastně si mohli poslechnout slasův příběh a ti, kdo vůbec kryptoměny neznají, se na tom příběhu můžou tak
1: nějak poučit o tom, co kryptoměny jsou a jak fungují. Tak. Já no? bych k tomu možná dodal jen to, že mě se na cenou pravidci určitě neptejte, protože tak špatního spekulanta byste asi tak nepotkali. <laughs> Uh, proč je špatné spekulant? No, protože na to, jak jsem se k tomu dostal relativně za všeho pohledu brzo, tak já jsem jako opravdu roky vlastně. Uh, Nechci říct, že tomu jako nevěřil, to určitě ne, protože jsem tomu dával strašního času, strašné energie, prostě uh, dělal jsem Joe a, a třezora tak, ale vždycky mě uh, neustále dokázalo překvapit, uh, jak, uh, jak ta cena dokáže prostě jít nad mý jako nejdivotější očekávání. Jo? Já si pamatuju, že prostě když uh, se cena dostala na dolar, tak jsem si říkal, to je hustý, to jsem jako nikdy nečekal. Pak když to bylo na deset, na sto, na tisíc, tak jako když jsem si říkal, hm, to jsem nikdy nečekal. Jako, by, byli lidi, a pamatuju si to, že byli lidi, kteří tohle jako předpovídali a nebo, nebo v to věřili, jo, že jako, že takový lidi jsem potkal, když jsem si říkal, tak keep dreaming, prostě to jako, já jsem tady a teď a prostě co bude za pět let, jako moc neřeším.
0: No, já, já vlastně jsem na tomhletom podobně, já, když jsem, já, já jsem vlastně koupil kryptoměny jako z ideových důvodů a spíš jsem to bral jako příspěvek na projekt, který se mi líbil a pak mě taky překvapilo, co se stalo, takže vlastně mm. ani jedno z nás se na ceny neptejte z toho plynu. Tak, uh, začal jsi tím, že jsi posílal uh, bitcoiny z jednoho počítače na druhý. Co mm -hmm. uh, jsi se je poslal,
1: to předpokládám byl pořád ten rok 2010. Bylo to, to byl ten říjín, Jo, to no. Bylo to úplně
0: No a co tě napadlo dělat s tím dál potom?
1: No a pak jsem teda jako zjistil na tom fóru, že teda existuje ten mining, že, jo? že jsem pochopil si ta ta konfirmace, že, a zkusil jsem to teda tomu svým počítači a nechal jsem to běžet jeden den, dva dny a, a nic. <laughs> jako, a pak jsem teda pochopil, že tam je nějaká jako složitost té sítě, která tou dobou právě začala růst, protože začaly fungovat jako GPU minery, to znamená jako specializovaný minery založený na grafických kartách. Já jsem jako pochopil, že s tím svým prdítkem prostě za 10 tisíc bazáče jako moc, moc... Ne nevytěžím. Tak jsem, přiznám se, tehdy jsem si koupil jako ze zájmu desktop s GPUčkem, protože mm. jsem to prostě chtěl ten Bitcoin vytěžit. A jako tehdy se docela dařilo, jako fungovalo to, fungovalo to tak, jak to mělo, což mě jako Pozbudilo, potěšilo, protože jsem najednou jako, ten systém, jak jsem vlastně proschal. Já jsem samozřejmě neznal nikoho, kdo by měl Bitcoin. Já jsem si opravdu mohl jenom posílat bitcoiny mezi těma dvěma počítačema a vždycky jsem z, jako Send, on se to objevilo na druhém a říkal jsem si. Yes. Jo? Takže jako, neznal jsem nikoho, ta komunita spoustu to byli Američani, Němci. Já se přiznám, že v té době jsem třeba neuměl ani moc anglicky, že to zdravím učitelku angličtiny. Já jsem byl s a vždycky totálně na štíru. A víceméně, víceméně Bitcoin byl ten důvod, proč jsem opravdu pochopil, že to angličtinu budu potřebovat a proč jsem se díky tomu tím jako po té praktické stránce jako To znamená, že já jsem z začátku byl v tomhle vlastně docela, docela jako uzavřený. A takže vlastně mě potěšilo, když jsem si koupil GPUčko, pustil jsem tam miner a ono to začalo fungovat.
0: To je super. K tomu tady mám otázku, který se dostanu, ale vlastně v té době že jo, mohli vlastně těžit zatím jenom jednotlivci, že jo? čili nebylo nic jako mining pool. Přesně to tak. čekalo na to, až to vymyslíš a v té době teda si těžil a když si, když si vytěžil blok ty sám, tak si dostal celou odměnu, takže si prostě chvíli čekal Bitcoin. a pak si dostal 50 hmm. bitcoinů. Tady se někdo ptá Snake nějaký no, nějaký Snake se ptá
1: má dneska ještě smysl těžit jako jednotlivec? No, já si myslím, že ne. Já si myslím, že, že dneska už je to prostě tak profesionalizovaný a ty, ty mineři, kteří to dělají profesionálně, už mají i tak dobrý nasmluvovaný díly a financování a jakoby, cenu elektřiny za takový ceny, který, prostě, který mu prostě normální to, co si koupí přes net miner, prostě nemůže konkurovat.
0: Jasně a tak se dostaneme asi... Uh, co, dobře, tak já budu, další otázky budou spíš na další části rozhovoru,
1: takže mm. můžeš pokračovat, co jsi co si vlastně dělal dál. No, já jsem teďka uh, ztratil, ztratil nit, protože jsem chtěl říct ještě... Jo, to uh, chtěl jsem říct ještě něco k tomu, jo, že tehdy opravdu těžili jednotlivci, ale pamatuju si uh, už tehdy fotky jako setupu uh, typu, že lidi měli opravdu GPUčka, uh, GPUčka napojený na v koupelně jako podlahový, topení chlazení a tak. A tehdy největší miner, který jsem znal, nebo který byl veřejně známý a jed, jeden čas měl, myslím, dokonce 20% Bitcoinové sítě, tak to byl člověk s nickem Artforce, mm -hmm. který měl teda velký barák a měl celý basement vytapitovaný GPUčkama. Aha, to je pěkný, takže, takže byli opravdu opravdu jako jednotlivci, kteří měli opravdu jako na tehdejší poměry velký, velký hash rate mm -hmm. a to byl právě ten důvod vlastně, jak jsem se dostal k tomu, že vlastně jak začala i tehdy trošku růst ta cena na ty tehdejší poměry. Tak začala růst i ta Bitcoinová difficulty nebo ta difficulty sítě, což je vlastně ta složitost, nebo ta, to zpomaluje to, jak rychle člověk najde ten, ten celý blok, až vlastně se začalo dít, že už ta, ta frekvence toho těžení byla taková, že už jsem viděl, že když se ta difficulty zvedne ještě třeba desetkrát, že to pro mě prostě už nebude zajímavý že prostě tam ten počet poběží a já vůbec nebudu vědět, jako jestli to něco udělá nebo, nebo neudělá. A tak jsem začal přemýšlet o tom, jak udělat nějaké jako spolutěžení. Jak to prostě udělat tak, abych prostě uh, se mohl s kámošema spojit a um, mohli bychom těžit prostě dohromady a aby se, aby se ta odměna splitla. Protože samozřejmě tam uh, nevýhoda toho designu, konkrétně bitcoinu, je, že opravdu uh, ta odměna chodí po blocích, což je jednou za, ten blok je v průměru jednou za deset minut globálně a musí se, ta, podle té pravděpodobnosti se to rozdělí mezi všechny účastníky sítě. To znamená, že, že dokdy kdyby bylo prostě šest minerů, tak je to v průměru jednou za deset minut mám blok, ale když jich je prostě sto tisíc, tak už ta pravděpodobnost s tím, s tím počítačem něco vytěžím je strašně malá. Já bych ti tady do toho jenom stoupil a uvedl bych možná
0: napravo takový oblíbený mýtus, který v podstatě vyvolávají potom často v média. Mm -hmm. Uh, že když se píše o bitcoinu, tak z toho spousta lidí, kteří to neznají, získají pocit, a vím to, protože se mě na to potom chodí ptát, že uh, někde jsou ty lidi, co si posílají ty bitcoiny a někde pak jsou ty těžaři, kteří řeší nějaké matematické operace uh -huh. a, neví, a, a, a ty dobejvají nové bitcoiny. Ale to, co často se ztrácí, je to, že to, co dělají ty těžaři, je, že potvrzují transakce těch lidí. Takže prostě Zda. lidi si mezi sebou posílají bitcoiny a ty těžeři jsou tam proto, aby umožňovali tenhle ten proces. Takže uhum. aby si lidi mohli mezi sebou posílat bitcoiny, tak je tam těžař a těžař potvrzuje tyhle ty transakce, jak jsme se bavili o, o těch konfirmacích na začátku. Tenom vypichuju jako spíš tak to celku. A teď ty, ty si teda říkal, že ten problém je, že, že vytěží se blok jednou za 10 minut, uhum. ty transakce se naskládají do bloku a ten blok se vždycky celý potvrdí. Uhum. A jenom jeden prostě ho potvrdí. No a když jich to dělá šest, tak prostě každou hoďku to máš, a když to dělá 100 tisíc, tak už to nemáš skoro nikdy. A no. tebe právě potom napadlo,
1: co s tím. No. A tam, tam byl prostě ten, ten problém, že samozřejmě z dlouhodobého pohledu statisticky ten člověk, jakoby ty peníze si na ně furt přijde, ale tak nemůže třeba čekat 30 let, jo, než zrovna statisticky najde ten blok, aby dostal teda ty síl bitcoiny. No a tak jsem přemýšlel, co s tím, a... O, Ono jako není tak úplně pravda, to bych akorát uvedl, když mám tady prostora, už jsem o tom jako říkal, mluvil opakovaně, ale ono to v rámci clickbaitových titulků v novinách často zapadává. Já jsem nemyslel první půl. On ten, si koncept, dal? on ten koncept, ten nápad nějak se podělit uh, už jako existoval. Akorát ten koncept byl založený jakoby na, jiný, na jiný premise, fungoval trošku jinak a nebyl trustless. To znamená, že prostě ty, ty vlastně byl, byl to nějaký software, byl to software, který neúplně dobře dokázal odhalit čítování těch jednotlivých lidí. A bylo to víceméně, to fungovalo jenom jako v malých komunitách. Já jenom dodám uh, pro
0: diváky, kteří nejsou IT, co znamená Trustless, možná se k tomu ještě dostaneme a je to strašně, je to strašně důležitý. Uh, trustless znamená, jako z překladu, že, že k tomu není potřeba důvěry a v podstatě jde o to, že se vymyslí algoritmus, uh, který dělá tu funkci bez toho, aby tam byl nějaký jeden třeba server nebo, nebo boss nebo někdo, komu ty ostatní musí důvěřovat. Uh, když je nějaký algoritmus Trustless, tak to znamená, že když se do toho zapojíte, uh, tak svoji odměnu nebo to, co to má vydávat, dostanete i v v případě, že ten, ke komu se zapojíte, by vás chtěl podvést. On to prostě nemůže udělat matematicky.
1: Respektive je tam nastavený nějaký systém incentiv, aby bylo ekonomicky nevýhodný podvádět. Jo, no, přesně tak. Takže si teda vytvořil. No. A že já jsem tady o tom systému věděl, o, ono to bylo, ono to přišlo asi já měsíc nebo dva měsíce před, před tím, jsem o, já přišel s tím shared-based hmm. konceptem. A o, taky se nedá úplně říct, a to jako, o, že by to napadlo úplně mě. Jako, ono to a na to, ten krásný tady na celém open source přístupu týhle věci, ono se to dá na tom Bitcoin Talku, ten thread tam je dneška prostě viditelný, ta diskuze lidí, kteří to vymýšleli tam, tam prostě je zaznamenaná jakoby ty, ten koncept vzniknul vlastně v průběhu diskuze asi dvou nebo tří lidí, který vlastně každý do toho dali jako něco, ale jako já jsem samozřejmě ten thread jako Otevřel s tím, že mě to téma zajímalo, pak mě tam jako někteří lidi dali dal nějaký incentivy, nějaký jako nápady vlastně, který dost, jako doklikli dohromady a já jsem se toho pak chytil a prostě jsem ten typ naprogramoval.
0: A teď jde o to, že si naprogramoval teda Mining Pool, což zkusím, nějak, což zkusím nějak vysvětlit, můžeš mě pak doplnit. Hmm. Mining Pool teda znamená, že Slash má nějaký server, na který když se připojíte, tak můžete těžit a když kdokoliv z vás všech, který tam jste připojený, vytěží nějaký blok, tak tu odměnu si mezi sebou všichni rozdělí a podstaty toho algoritmu, to, co na tom bylo to, to, to převratný vlastně, bylo, že tenhle ten, tenhle ten půl byl naprogramovaný tak, aby to bylo právě trustless, což znamená, že když to kdokoliv vytěží, tak prostě dostanete tu dostane, dostanou všichni tu svoji spravedlivou odměnu podle toho, kolik tam dali výpočetního výkonu. A já rovnou se tady, tady řeknu jednu otázku, ptá se Walter a ptá se, neníčí mining půl s myšlenku bitcoinové decentralizace? To je podle mě dobrá otázka.
1: To je naprosto skvělá otázka, protože je to přesně obráci. Kdyby uh, mining půly neexistovaly, tak už tehdy uh, prostě by tu síť v podstatě převzali, uh, převzali uh, velký konglomeráty, konglomeráty nebo velký minery, který prostě by uh, získali ten, ten uh, jako monopol, protože opravdu od určitý uh, mali, malosti uh, v rámci, v rámci uh, té toho solo miningu by prostě bylo neekonomické spolehat na to, že já jako někdy vůbec ten blok najdu. A takže vlastně by ten hráč jako v, tý, v, tom, v tom ekosystému jako nebyl. A to, že, existujou, to, 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 že ty pole existují, to naopak tu decentralizaci posouvá, protože ho zlepšuje, posiluje. Protože vlastně i mnohem menší uh, ryby v tom rybníku furt můžou plavat. Ono samozřejmě já jsem předtím řekl, že, že, jakoby si, že, si, že těžit jakoby v malém se nevyplatí, ale ono je to jako relativní, co je v malém. Jo, to je jedna věc, že si koupím od, od Bitmainu jednu, jeden přidražený, přidražený miner, který mám tady zapojený v Praze za pražské ceny. Jo. Ve chvíli, kdy toho prostě dokážu koupit kamion nebo kontejner a zapojím to na nějaký zbytkový teplo nám zbytkovou elektriku z nějaký teplárny nebo něco takového tak samozřejmě už jsem rel furt relativně malý hráč proti tý, tomu globálnímu marketu a už se jako dostanu na nějaký na nějaký zajímavý čísla a tam je jako potřeba, že to ty lidi fakt dělají jako profesionálně to už se nedá dělat na koleni.
0: Ostatně, ty jsi sám vlastně říkal před chvílí, že v té době, kdy jsi tam přišel, tam byl jeden člověk, který měl 20%, který měl 20 jako výpočetní sílu, což přesně ukazuje, že potom, že, že potom ten mining půl vlastně to mění, protože to jenom tak nějak dodám prostě pro lidi, ko, koho, by to, koho by to napadlo. Vy samozřejmě jako jeden jednotlivé, když se nepřepojíte do nějakého půlu, tak nemáte šanci dělat nic když se do nějakého půlu připojíte, tak se pak dělíte o tu odměnu. Ale hlavně vy ten půl můžete kdykoliv opustit. Takže vy, kdybyste se připojili do půlu, který by začal dělat nějaký prasárny, který vám by se nelíbili, tak není nic jednoduššího, než ten půl opustit a jít prostě do, jít prostě do jiného půlu. Hmm. Takže vlastně ty, ty půly dávají všem uživatelům možnost, se podílet na tom rozhodování. Je to vlastně takový krásný princip decentralizované zastupitelské demokracie, že vlastně vydáte svůj výpočetní výkon tomu, komu věříte, nebo co se vám líbí, jaký dělá kroky a ten půl něco dělá. A když vás ten půl naštve čímkoliv, v jakýmkoliv chování, tak prostě není snažší, než ten svůj výpočetní výkon dát jinému půlu, protože oni o to normálně konkurenčně samozřejmě, samozřejmě soutěží.
1: Já jako samozřejmě souhlasím s tím, že kdyby ten, kdyby Bitcoin byl navržený tak, že vlastně ty půly uh, nejsou potřeba, že by to bylo <coughs> lepší, <coughs> ale myslím si, že tohle jako dobrý trade-off uh, mezi tím, mezi tou jednoduchostí designu té základní vrstvy to, toho blockchainu a mezi tím, že opravdu uh, ty, uh, ty, uh, ty náklady na změnu uh, toho půlu a uh, prostě na, na tu verifikaci nebo tu, tu auditovatelnost jsou tak relativně malý, že vlastně pragmat, čistě pragmaticky v tom jako problém, problém nevidím. Od těch půlů, od různých operátorů, od různých firm je dneska už tolik, že si člověk opravdu, opravdu může jako vybrat, s kým ti já tady přeštu jeden dotaz, který,
0: který vyžaduje spíš rekapitulaci něčeho, co jsme říkali. Adam Řežábek se ptá, jestli je potřeba, aby si lidi v mining poolu věřili. Odpověď je, že dřív to potřeba bylo, ale právě co, co sláž přišel s tím, s tím slažpůlem, hmm. který dělá ten trustless algoritmus, tak už, to, tak už to zapotřebí není. Obecně hodně věcí kolem kryptoměn je potřeba dělat trustless právě, protože když uděláte nějaký trustless algoritmus, tak se tím zbavíte tý, jako potřeby centrální, um, centrální autority. Ještě bych chtěl říct, která tady spoustu dotazů, celá spousta z nich je zajímavých, ale já bych rád držel ten rozhovor, aby jsme neskákali od tématu na téma. Takže třeba k dotazům na Lightning Network se dostaneme později, protože mm. teď, jsme někde, teď jsme někde na začátku. A já budu vybírat takové otázky, kterými přijdou, že k tomu, co jsme říkali, celkem, celkem souvisí. Tady se zase Snake ptal... Uh, jo, ptá se, dá se bitcoinová síť nějak vyřadit? Uh, pak tady sice píše nějaký třeba EMP nebo mimozemský útok a podobně. Nicméně ta otázka, jestli se dá bitcoinová síť vyřadit, mi přijde strašně zajímavá, skoro uh -huh. až filozofická. Uh -huh. A mohl by se na to odpovědět v zásadě i s tím, co je vlastně ten
1: blockchain a tak dále. Jo. Tak bitcoinová síť je v podstatě software běžící na počítačích na internetu. To znamená, že samozřejmě vyřadit se to dá. Vyřadit se to dá například tak, že se vypne internet pak když člověk nechce nastavit tak radikální metriky, jako vypnout celý internet jenom kvůli bitcoinu, tak samozřejmě jsou tam věci typu nevím, filtrování provozu na nějakých portech nějaký prostě firewally a tak dále bitcoin v dnešní podobě ten, to, co je prostě v tom bitcoinovém klientu se nějak ten provoz jako nesnaží obfuskovat, maskovat nic takového není to kvůli tomu, že by to nešlo je to kvůli tomu, že to zatím nebylo potřeba a přidat by se to dalo zatím žádný takový útok podle, podle mě jako nebyl jako v praxi použitý Paradoxně byl, byly použity nějaký útoky právě na ten, bitco, na ten miningový protokol, kdy, kdy vyhykovali část, nějaký část infra, infrastruktury internetové, takže přesměrovávali minery na svý půly, aby vydělávali peníze. Aha, to je, to je To je docela zajímavý. Ale každopádně Bitcoin takovouhle ochranu aktivně nemá. Jsou o tom nějaké diskuze, o tom, jestli ten provoz nějak šifrovat, nějak maskovat. Uh, asi se tomu a priori nebráním, na druhou stranu si myslím, že by to měla být uh, role spíš nějakého nezávislého, uh, jako že by to měla dělat nezávislá vrstva, a ne ten bitcoinový mm. klient sám o sobě. Je tady třeba aktivita od Blockstreamu, který uh, streamuje satelitem uh, celý blockchain, to znamená, že člověk si může, když má klasickou, klasickou anténu a nějaký, nějaký tuner napojený na počítač, si může celý blockchain stáhnout i bez připojení k internetu a potom transakce se dá odeslat třeba SMS-kou.
0: Já, já bych tady k tomu ještě zmínil jednu věc. Teď jsme se vlastně bavili o tom, když si říkal schodit cít, tak podle tvý odpovědi se odpovídá na to schodit to, aby lidi teď mohli platit. No. Nicméně, i kdyby se vypnul internet, mm. uh, tak pořád to ještě neznamená, že všichni, kdo měli nějaký bitcoiny, by o ně přišli, až by se to Přesně
1: zase zapložil. Přesně tak, no. Tam, uh, tam mm. ono to má jako strašně moc strašně moc rovin. Jako, uh, dala by se samozřejmě nějak souvisle poškozovat uh, provozní bitcoiny sítě tak, aby se na to lidi nemohli připojit uh, filtrací, filtrací portů. Určitě ne každý je ochotný si na, na barák dát anténu, aby mohl prostě přijímat blockchain a tak dále. Na druhou stranu jako velkým rizikem, nebo to, na co se tady možná divák ptal, bylo že jako největší riziko, který vnímám já, je split o, sítě. To znamená, že, že, půlka, o, že jako dvě dvě půlky nebo dvě části té sítě na sebe neuvidí. A vlastně začne vznikat, dojde k, ke splitu blockchainu a začnou se vlastně rozdílit dvě, dvě ty historie transakcí, tak jak je ty dvě části sítě vidí. To by se samozřejmě dočasně stát mohlo. Prostě jenom... stává vlastně No, Bitcoinová síť s tím vlastně počítá, říká se tomu jako reorgie nebo re, reorganizace a že vlastně ve chvíli, kdy někdo má nějakou, nějakou, nějaký blockchain, nějakou verzi blockchainu a připojí se k někomu, kdo má jinou verzi blockchainu, tak tam zase algoritmicky se dá vlastně dojít ke stejnému výsledku, což je vlastně ten princip toho, že vlastně se všichni ty účastníci sítě po sledování stejných pravidel dokážou dostat vždycky ke stejnému výsledku. Ale takže jako technicky to Problém proto sít není. Samozřejmě mohlo by to mít nějaký pragmatický dopady. Typu, typu, že prostě já zaplatím za, za barák, vidím konfirmace, prostě dojde k dílu a pak se nějakým způsobem ta síť revertne a ta transakce z toho zmizí. To znamená, tam je otázka, jak moc je to pragmatický, zatím se to stalo v historii myslím jenom jednou, a tomu klidně ještě potom dál popovídám, protože jsem v tom tak trošku měl prsty. Ale v podstatě se považuje cokoliv, co má za šest a víc konfirmací, jako totálně jako
0: Tady mám ještě jeden dotaz, který s tím souvisí. Dušan About Bitcoin se ptá. Otázka pro začátečníkov. Proč nemusíme verit tvorcovi Satošimu, že Bitcoin funguje jako má a nevě ho vypnout, ukradnout moje Bitcoiny? Jo.
1: Kvůli tomu, že Satoshi všechno, co udělal, zveřejnil do podoby open source kódu, který je dneska na GitHubu, může se ho kdokoliv vzniknout, stáhnout, přečíst, ověřit, kompilovat, pustit a vidí, že prostě ten kód tak, kde, má, kde jsou ty pravidla implementovaní, tak jak jsou, že opravdu ověří ten současný blockchain do té míry, že, že ty všechny pravidla, všechny ty, ty transakce jsou platné. Na to je právě krásný, to na té decentralizaci a na tom konceptu trustless, že jakoby vy nemusíte tohle dělat, můžete si prostě na Coinbase založit penženku a koupit si bitcoiny tam a můžete žít úplně šťastný a spokojený život. Ale pokud chcete, pokud čomukoliv nevěříte, tak se to prostě dá opravdu ověřit až, až do, prostě do týhle opravdu jako tvrdý reality, ten tvrdý check, že opravdu si zjistím, že tam ta transakce v tom blockchainu je a že to splníte všechny pravidla. A samozřejmě po Satošim to, ten kód četlo strašně moc lidí, prostě myslím si, že Bitcoin je dneska jeden ze softwarů, který má úplně nejvýdrsnější peer review vůbec. To je pravda, no. Protože spoustě těch developerů jako v tom má, má hodně peníze. No. A oni mají ten, ten tu největší incentivu, no, aby jo, tam něco nepodělal. tak tohle
0: to je vlastně něco, co, co občas někdo, kdo vůbec nerozumí kryptoměnám, tak přijde a řekne, hele, stejně Satoshi byla CIA a teď mm. už se jenom čeká, než tam rozjedou ten svůj backdoor a podobně. Mm. Vlastně tahle ta, 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 taková připomínka je spíš ukázkou toho, že ten člověk vůbec jako ne, ne, netuší, mm. jak to funguje. Že to ani není, že by ty lidi tomu věřili, že to nějak, že to nebyla CIA nebo něco takového. Prostě uh, ten důvod, proč věříme tomu, že tohle to se nestane, je velice podobný, proč věříme tomu, že prostě matematická věta, která je dokázaná, platí. Jo? Je, je, jsou, to, jsou to vlastně úplně, úplně stejné principy, na základě, kterých, na základě kterých můžeme prostě tvrdit, že se, že se tohle to nestane. Hmm. Takže jako je to asi taková pravděpodobnost, jako kdyby teďkon někdo přišel a udělal prostě trisekci úhlu v geometrii. Ono to prostě nejde. Jo? A jako my víme, že to nejde, protože jsme viděli ten důkaz, samozřejmě jsme se v tom mohli jako splést, ale to, to je úplně mm. stejný případ. Takže vlastně to, že to, že tomu věříme, je na úrovni toho, že věříme prostě vědě a matematice.
1: Jo. Tam samozřejmě, samozřejmě B k tomu je, že uh, chyba se může objevit uh, jako na strašně moc úrovních a ten ano. systém je, je geniálně jednoduchý v tom, co všechno uh, Satoshi v tom nadizajnoval a naimplementoval v tak málo kódu. Ale přesto tam jako můžou být chyby. Uh, a to je jeden z důvodů, proč, a já jsem za to hrozně rád, je Bitcoin jako vysoce konzervativní a právě pro spoustu lidí je to, je to mrtvá kryptoměna, protože prostě se tam nic neděje. Ale to je, to je vlastnost, to, jako to, je, to je feature, a to není bug. Já. Protože uh, jako, čím méně změn, tím menší mén, riziko, že se tam zanese právě nějaká jako nepekná nehezká věc. Já s tím vlastně velice souhlasím a mám, a mám na to podobný názor a proto
0: vlastně se mi hmm. přesně ta, ta síť líbí. Hmm. A i se mi líbí to, že k Bitcoinům existuje jako spousta konkurence, protože ta je žádoucí hmm. a zároveň si myslím, že ten Bitcoin má tyhle ty, ty skvělý vlastnosti, které hmm. z, z něj dělají tu, tu jedničku. Uh, dál uh, nemám bohužel prostor číst všechny, všechny dotazy, takže z nich hmm. fakt jako vybírám to pro diváky, snažím se vybrat ty, ty nejzajímavější a nejsmysluplnější. Můžeme se posunout dál od toho, když si teda vytvořil první mining pool, mm. co, co se dělal potom, kdy to bylo, co se
1: dělo pak... No, první blok o, v rámci půlu jsme vytěžili 16. prosince 2010, mm -hmm. což bude brzo, brzo přesně, přesně 10 brzo let. let. A já musím říct, že, že tak, jak jsem říkal na, na začátku, že jsem jako vůbec, uh, že jsem špatný uh, investor, spekulant a všechno a že jsem prostě uh, že jsem jako den ne, a ne, nehodloval dostatečně od začátku, tak uh, já jsem i tohle celý dělal jako prostě hobby. Já jsem chodil normálně do práce od 9 do 5, a protože jsem zrovna skončil školu, tak jsem měl dlouhou chvíli a nevěděl jsem, co dělat, tak jsem si tohle začal dělat jako hobby. Ale tam nebyl žádný plán, tam, nebyl, tam nebylo nic, co bych, co bych jako si říkal, že, že jsem se tady jako narýsoval, že tady prostě sociální jistoty dovolená v Chorvatsku, nebo nikde, prostě to bylo úplně hobby na koleně s kamarádama, který jsem v tou dobou třeba nikdy neviděl. Jsme se prostě bavili po internetu a vymýšleli jsme, jak ty věci udělat. A byla to, jako, musím říct, velká, velká jízda, ale samozřejmě jako jsem neměl žádný plán. To znamená, že prostě ze začátku jsem to pustil jako, jako službu s nulejma mm -hmm. To Čistě jako komunitní záležitost. Já si pamatuju, to bylo někdy v únoru 2011 nebo kdy. Tak vlastně lidi mi začali říkat, hle... To je, to je divný, jako dokdy tam nedáš nějaký poplatky za, za ten mining, tak my u tebe nebudeme těžit, protože my ti nevěříme, jako, že to děláš jen tak jako, jen jako pro radost, jo. Jo, Tak jsem teda začal, začal tam, jsem tam nějaký fíčka která jako, nasadil, musel jsem. A <laughs> to je fakt dobrý. A jo, Taky se teda začalo dít to, o, respektive ono to, první část příběhu, druhá část příběhu byla tak, že to začalo být populární mezi, mezi hekrama, kteří ovládali různí zombí, zombí o, počítače. Jo, takhle o, rů, jasně. Různí
0: botnety a tak. A Já jenom vysvětlím divákům, protože se tady někde stěžoval, že není moc IT zběhlej a že nerozumí. Tady mluvíme o tom, že prostě hekři jsou schopni kontrolovat počítače a jejich vypočetní výkon. Což znamená, že počítače. A vy můžete říkat, co ten počítač dělá. On to může být počítač u někoho doma, kdo si z něj prostě brousí internet a podobně, ale vy můžete mít kontrolu nad tím, co dělá ten procesor. Hmm. Takže vy, když jste hacker a máte dostatek takovýchhle počítačů, tak můžete vlastně ten jejich výpočetní výkon a těžit z nich, aniž to ty lidi vědí. Hmm, tak.
1: Děkuji za upřesnění. No a tehdy se vlastně nějak paralelně, paralelně tady s tím začalo prostě dít, že ty operátoři těch botnetů začali pouštět na těch počítačích bitcoinový minery a celý to směřovali na půl, kde samozřejmě z toho začala ta infrastruktura lehat, že jo? protože to vůbec nebylo připravený na, na takový nápor a najednou jsem tam začal mít prostě desítky tisíc připojení někde z Ruska, všude a tak a problém byl, že tam začaly jako růst jako reální náklady na srandy. Mm -hmm. a já jsem nějak úplně jednoduše nedokázal odfiltrovat, kdo je uh, regulérní uživatel a kdo, je, kdo, kdo tam má zapojený botnet, takže jsem tam děl mimochodem, jak si tohle to, jak si to vůbec, jo, takhle nějakou no, no tak jako dobře, když tam někdo připojil deset tisíc počítačů, tak jsem si říkal, tak to asi nebude domácí tížař. Jo. <laughs> jo. Takže, takže, ale že tam začaly být výzvy takového charakteru, co jsem původně ani, ani nečekal a vlastně začala, začala se z toho stávat docela velká, velká operations, no. Takže nikdy koncem, po druhé polovině 2011, jsem teda položil, položil práci a začal jsem tohle dělat vlastně.
0: Na Jasně. Takže jsi, začal, takže jsi vlastně se začal živit uh, jako těžař. No. A, a
1: no, no. No. no, jako
0: vlastně jako manažer. Prostě provazoval se A uh, takže tam se potom řešil spoustu, spoustu takovýchhle problémů a zároveň. Uh, Jsi vlastně jako někdo, kdo měl vlastně v té době největší, největší mining pool, byl. No tak jsi měl vlastně nějakou, jakoby najednou moc nad, uh, ve bitcoinové síti v podstatě by se dalo říct.
1: No. Já jsem jako měl nejvíc asi 30% hash rateu jako na, na půlu a musím říct, že přesně jako uh, tak, jak jsem, uh, jak jsem neměl žádný business plán, tak jsem ani neměl žádný marketing a potom někdy v dubnu 2010 začaly, jako se, abo v březnu dubnu se začaly objevovat další mining půly, které to naopak měli super zmáknutý, který jako proaktivně třeba hráčskou komunitu v Rusku, který měl je hmm. prostě GPUčka a to, to pamětníci si budou určitě pamatovat na DeepBit nebo BTC Guild, což byli vlastně druhý a třetí půl, který vlastně vzniknul. A uh, já jsem to vždycky dělal tak jako načenecky a takže jako jsem myslím, že jsem pak byl jako druhý, druhý nebo třetí, jsme tam nějak prali tady, tady jo, druhý třetí místo a na tu tvoji otázku, jestli jsem nějak vnímal tu, tu zodpovědnost, tak jako já jsem se vždycky snažil a to mi jako to i dal jako s Trezorem vždycky ty produkty nebo ty, ty nástroje dělat, aby byly co nejvíc inline s tou bitcoinovou filozofií, aby ta, ta vrstva toho půlu nebo i toho Trezoru tam vlastně dělat co nejmín co, jakoby, co je potřeba na, na, pro delivery té služby. Mm -hmm uh Tady v, tom, tady v tom kontextu ty ostatní půly jeli třeba jako mnohem vyšší hru, typu, že prostě, na to, to už jdem do nějakého detailu, jakože, že prostě nějaký schémata, typu, že absorbovali nějaký, nějaký lak, ty pravděpodobnosti a, a tak, a jako manipulovali přikupovali rate a tak dál. Jasně. A tam, no, jakože já jsem se vlastně vždycky snažil nebejít ten člověk, který o těchto věcích rozhoduje a no. prostě jenom, jenom provozvat ty servery ať si prostě ty lidi ti Jasně, dobře. Tak, je ještě něco, co
0: by si chtěl říct, než se dostaneme mm -hmm. k Trezoru, jestli ještě mm -hmm. něco, co by si chtěl říct k tomuhle období s půlem, jestli tam bylo něco podstatního nebo důležitého. Tam,
1: tam jako asi, já už jsem tady na to vlastně dvakrát, jsme, jsme na tom narazili, a tak, taky vlastně se to týká i té zodpovědnosti. Myslím, že to bylo 2012 právě chybou v softwaru. V softwaru toho Bitcoin uzlu, byl to vlastně rozdíl mezi verzí 07 a 08. Došlo ke splitu bitcoinové sítě. Mm -hmm. A stalo se právě to, že vlastně vyšla nová verze Bitcoinu a já a BTC Guild jsme nasadili tu novou verzi a zbytek sítě, včetně teda většiny uživatelů, jel na té staré starý verzi. A tam se tehdy stalo historicky, myslím si, že poprvé a naposled, že vlastně tam byl bug, díky který ta, ta jedna, už si nepamatuju, která jedna z těch dvou verzí toho softwaru odmítla, jednu transakci, která měla nějaké speciální vlastnosti. To znamená, že vlastně my jsme vytěžili a akceptovali blok, který nebyl tou, řekněme, tou ekonomickou majoritou té sítě akceptovaný. A došlo vlastně k tomu, že se, ty, že se ta, ta jako rozdvojila a začaly se dělat vlastně ta dvojitá historie což bylo jakoby průšvý, že jo? Mm -hmm. Protože to vlastně popíralo ten jako smysl, smysl toho, toho koncenzu a, a té sítě. Já si tehdy pamatuju, je to vtipný, jak, jak tehdy byla opravdu takový, ta komunita malá, že prostě mi jeden kor Viewer prostě začal zvonit ve 4 ráno mm -hmm. přes Skype. Já jsem jako vylez z postele, co se děje a že mi že, jsme, že právě došlo ke Splitu a že musím prostě na serveru jako tu, tu verzi verzi Bitcoinu, aby jsme, se zase, jakoby, ja. aby jsme se zase jako sešli, jo. Mm -hmm. Takže vlastně ty hry, já si, jestli, jestli jsem vytížil 12 Bitcoinů, který jsme spláchli do kanálu, mm -hmm. protože prostě jsme jasně. se potřebovali okamžitě jako dostat na konsenzus. Na, na, tu, na ten koncizus, Čili jste vlastně měli i tohle je vlastně hrozně důležité. to zase schodnu
0: uh, pro diváky. To, že bitcoinová sítě je taková, jaká je, a že ty bitcoiny jsou na těch účtech, na kterých jsou. To vyplývá z koncenzu těch uživatelů a těch, těch těch všech, co to používají. A když se nějaká velká část najednou začne schodovat na něčem jiným, tak začnou existovat vlastně, vlastně jako dvě bitcoinové sítě a k tomu se určitě ještě dostaneme, protože od, od bitcoinu se pak odforkoval bitcoin cash a bitcoin gold a podobně. Každopádně, když se, když se nastane taková věc, tak je, tak je potřeba to, to nějakým způsobem řešit a nakonec to prostě jako by tak, který, který budou věřit uh, víc hmm. lidí a to, co Slaš tu chvíli udělal, že vlastně v zájmu té komunity, uh, když měl ten upgrade, tak použil tu svoji verzi, to, co vytěžil, uh, vlastně hmm. ty svoje bitcoiny jako zabil a přiklonil se k, tý, uh, k, tý, k tomu zbytku té sítě, hmm. uh, která vlastně uh, aby, aby nebyly ztráty na té uh, druhé straně.
1: Tam oni to vlastně jako nej, trochu méně intuitivní, proč jsme to udělali, protože technicky, kdyby jsme, jako, my jsme byli na té správní verzi, protože jsme Jasně měli no. oficiální. Kód a zároveň si myslím, že s BTC guildem jsme měli nadpoloviční část ješrejtu. To znamená, že my jsme jako si mohli dupnout a říct, prostě ne, ta naše, ta naše pravda je ta, ta správná, vy si updateujte. Ale tam bylo jasný, že my jsme dva versus prostě tisíce no. uživatelů a že by to důvěru v tu síť poškodilo víc, než Jasně. když odepíšeme prostě ty svý tusový tu, tu
0: Což mimochodem bych chtěl tady zmínit, je, je to strašně dobrá věc, když se obecně diskutuje o anarchokapitalismu od trochu a podobně, tak se neustále předpokládá, že jako majeři a podnikatelé a ty, ty velký hráči budou prostě vždycky jednat pro svůj jako ekonomický prospěch. Já neříkám, že to tak často nebejvá, ale občas řeknu, nemusí to tak být. Mm. A tohle to je konkrétní příklad toho, kdy vlastně dva velký hráči, kteří měli jako tu sílu a mohli si to prosadit, jednali v rozporu se svým momentálním ekonomickým prospěchem, což jim přineslo jednak to, že měli rádi tu komunitu, takže prostě nechtěli, nechtěli mm. poškodit tolik lidí. A jednak jim to taky přišlo, myslím, dlouhodobě to bylo i pro vás dobrý. Mm. Protože jednak jako lidi, najednou jste si získali nějakou důvěru a nepoškodili jste tu síť, na kterých chcete. No. Na který chcete fungovat. Což mi připomíná otázku, která tady padla, myslím Brandinka, nebo někdo se ptal před nějakou už dobou, co s 51% útokem. A já chci jenom k tomu říct, jako tyhle ty věci všechny jsou možné, ale v podstatě to potom znamená, že ty těžaři, kteří jako z toho profitují si jako nabourají svoji vlastní živnost. Jo, hmm. že oni, oni ty těžaři můžou udělat spoustu, spoustu prasánen, ale v podstatě to potom znamená, že, že, si, že si nabourají svoji živnost a tady jako vidíme příklad toho, jak vlastně největší těžař nebo dva největší těžaři udělali to, že upozadili svůj momentální zisk proto, aby dál fungovala ta síť, ta síť, na který, na který existovaly.
1: Takže tohle je, je strašně zajímavý příklad hmm. i z hlediska jako ankapů trhu a podobně. Jako myslím si, že 51% útok je jako reálná, reálná hrozba. Ostatně, myslím si, že jeden, už si nepamatuju jméno toho půlu, ale že jako krátkodobě i byl hráč, který měl nad 50% hash rateu, každopádně jako racionálně uvažující miner, a teďka nemyslím ten pool, a ten miner, prostě ten pool potom změní, protože no, myslím, no, je, je, v jeho zájmu je, aby to, ta tak. moc byla Za
0: Zase tady vysvětlení pro diváky, je to přesně to, o čem jsme mluvili na začátku. Ty, ty půly mají nějakou moc a v momentě, kdy si představíte, že budete mít mining pool, který bude mít najednou 51% té síly, tak těm uživatelům, kteří jsou v tomhle mining poolu, protože chtějí, aby ta síť fungovala dál, se vyplatí prostě jít do jiného půlu proto, aby nikdo neměl tu většinu. Čili na tomhle tom, jako to je přesně ta ukázka toho, proč ty mining půly jsou tak dobrý vlastně pro, 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 tu, pro tu decentralizaci ty sítě. Protože i když ten mining půl začne najednou mít většinu ty sítě, tak jeho vlastní uživatelé ho přesně z tohoto důvodu opustí a půjdou do jiného, protože pro ně v tom není zase takový rozdíl a e, vlastně nikomu nedají tu moc. Takže tohle je vlastně jako moc krásný na rozdíl od voleb a od demokracie, kde tam hodíte ten hlas a pak čtyři roky to musíte vydržet. E, tak tady vlastně v každé okamžik, když vidíte, že váš miner, on ani nemusí dělat něco blbýho, on prostě stačí, aby byl moc velký nebo moc mocný a vy to nechcete, vy chcete, aby to bylo decentralizované, tak prostě můžete okamžitě takhle jít a vzít svůj hardware a, a přejít k jinému. Takže tohle by bylo asi k mining půlům, mm -hmm. jestli, jestli to máme celý. A teď bychom se postupně dostali, postupně dostali k další části. Já chci připomenout divákům, můžete, můžete klást dotazy. Bohužel, není v mých silách odpovídat všechny zejména protože tady máme 421 diváků, což je, což je moc krásný, z toho mám radost. Potom nám budete moc volat, to tady byl i dotaz, proč tady tenhle ten repráček JBL nás nesponzoruje, ale je to můj oblíbený repráček a můžete nám, můžete nám napsat mm -hmm. na Skype a potom, když si s Tereskou nějak vykomunikujete na co se chcete zeptat, tak nás případně může, případně nás může dá nám signál a přepojí nás do studia. A teď se budeme dostávat uh, pomalu k dalšímu tématu, a to budou vůbec peněženky, adresy hmm. a takhle. A než se tě začnu ptát na to, co jsi udělal, a co byl vlastně, vlastně druhý obrovský český vynález, a proč jsme vlastně, uh, proč jsme vlastně by jako kryptoměnová velmoc. Tak napřed. Uh, ty, když jsi měl ty původní dva počítače, z kterých jsi si přeposílal ty bitcoiny, mm -hmm. tak jsi měl prostě nějakou bitcoinovou adresu, jednu a druhou, mm -hmm. a mezi nimi jsi si nějak přeposílal ty bitcoiny, předpokládám.
1: No, to jsem používal no. normálně ten oficiální v. bitcoinový. Přesně o, tak. Tak, já jenom
0: řeknu, ještě než k tomu začnu než než říká dál, bitcoinové adresy jsou, jsou taková věc, že to prostě, si to můžete představit jako nějaký dlouhý řetězec znaků, je to prostě hash nějakého veřejného klíče a vy máte privátní klíč a ten privátní klíč, kdo ho má, tak může utrácet ty bitcoiny, které jsou na té adrese. Jo? A teď ti dám slovo k tomu, aby si vůbec uvedl diváky do problematiky. Máme tady spíš připomínky k tomu, že jsme moc odborní, takže to okay. zkus víc polopaticky okay. a potom vlastně, co je peněženka a tak dále a rovnou ti potom dám nějaký dotazy, které tady k tomu tématu mm -hmm.
1: máme. No, uh, problém, problém celého držení bitcoinu je, že nikde musí být uložené to tajemství, uh, díky kterému s tím uh, s tím účtem a zatímco tradiční bankovní systém to má tak, že si prostě při založení účtu naskenují vaši občanku a vědí potom, že prostě tady pan Urza tady má ten účet a když, když zapomene přiželášovací údaje, tak může přijít na pobočku, ukázat občanku a obnoví se vlastně to ten přístupový údaj. Tak tady žádná taková pobočka Bitcoinu neexistuje a je vlastně je vlastně problém jak na jako bootstrapovat, ale prostě jakým způsobem uložit ty, uložit ty přístupový údaje tak, aby k ním neměl přístup nikdo jiný než ten, než ten uživatel. To znamená, že, že alfa a omegou praktickým pragmatický bezpečnosti v Bitcoinu je, že vlastně všechno na Bitcoinu je veřejný. Je to ten kód, je open source, dostupný ke staží na, na GitHubu, blockchain, ve kterým jsou veškerý, veškerý transakce od početných věku, ke stažení, k verifikaci, všechno je to online jako volně ke stažení. Jediné, co si ten člověk musí u sebe uh, uložit, uh, jsou ty privátní klíče, což je přesně něco, co ten počítač vygeneruje, uh, vygeneruje a co je vlastně ten, ten, uh, to pří, ten přístupový účet, uh, ten přístupový údaj k tomu, že přest, přestupení ženku s tím přístupovým údajem potom uh, manipuluje vlastně s těma bitcoinama. A tady se dostáváme k tomu, že počítače, tak jak je známe dneska, jsou vlastně navržený na to, aby byly co nejvíc online, co nejvíc propojený, co nejvíc sdíleli. A samozřejmě do doby Bitcoinu v podstatě člověk na svým počítači neměl žádný Opravdu citlivé informace. Jo? Fotky z dovolené byly stejně na Facebooku. Ve chvíli, kdy došlo prostě k ukradení čísla karty, tak se karta zablokovala, banka transakce vrátila. To znamená, že běžný uživatel opravdu neměl nějaký velký důvod řešit bezpečnost svých počítačů. A podle toho to upřímně v té praxi vypadá, jo? že ty počítače jsou, jsou děraví. Když tam člověk nemá backdoor, tak si ještě navíc neinstaluje antivirus aby tam už nějaký měl konečně. A uh, prostě je to, je to hodně těžký uh, být, uh, mít vlastně zabezpečený počítač, aniž by člověk byl odborník na počítačovou bezpečnost. No, a, a i když je, tak ještě nemá nikdy jistotu, že, že, se, že, že se, jo, se tak děje. Tak Pak jsou, pak jsou jako znám, znám i lidi, kteří si koupí počítač z bazaru, rozeberou ho, odcvakají z toho všechny ledky, reproduktory, uh, mikrofony, uh, vycvakají z toho uh, Wi-Fi moduly, Bluetoothy všechno a prostě udělají si penžinku z takového osykaního laptopu, který s ničím Jasně. nemůže komunikovat, ale to asi člověk nemůže chtít úplně po no, jako po běžném To znamená, to znamená, že vlastně z mýho pohledu, nebo i statisticky, nebo z pohledu pravděpodobnosti, nejslabší místo celého Bitcoinu je samozřejmě ten lidský prvek, a to, jestli si ten člověk dokáže tu peníženku zabezpečit nebo ne. A já jsem tady na to hodně narážel, narážel když jsem vlastně začal, začal být tady nějak v Čechách víc, víc aktivní, víc se začalo o bitcoinu mluvit, pamatuju si na reportáž pro českou televizi, kde jsem mluvil o bitcoinu, kde jsem, jsem jim, tý paní redaktorce říkal, hlavně se neptejte na, na drogy a na dark markety, tak jsem, jsem mě ptala hlavně na drogy a na, na dark markety. Jasně. A o, samozřejmě začalo to být v Čechách nějakým způsobem populární a lidi se na mě často obracili, kdy koupit bitcoin a jak se je zabezpečit. A já už jsem měl takový povídání na JT, jak, jak si koupit USB disk, stáhnout si na to, nanisala si na to Linux, do toho se nanisala Electrum, jak si zanisala Elektrum, jak si vždycky přes Dual boot ze svého hlavního počítače nabutovat ten, tu, tu flash, ten flash disk s tím Linuxem, jak se tam všechno dělat. No a samozřejmě postupně, ze začátku to ty lidi jako chápali, ale postupně začali chodit lidi, kteří už to, to už nechápali. Chápali. Jasně. A tam
0: jsem jako viděl... To je v super čím víc jsme jednoduchý a čím hmm. víc ta sítě je přístupná,
1: to je jako, že vlastně, když chodí ty lidi, co už vůbec tohle nechápou, tak, tak to je skvělý. No. Že jako tam, tam bylo krásně vidět, jak postupně to prostupilo do mainstreamu, tak chodili lidi, kteří měli menší a menší technické znalosti a chtěli nakoupit za víc a za víc peněz. Takže to šlo jako docela proti sobě a já jsem z toho začal být už docela nešťastný, protože jsem prostě viděl, že, že ty lidi, že je velká pravděpodobnost, že ty lidi o to jakoby přijdou. Jo. To by pak typy, uh, prostě případy uh, typu člověk zapomněl, že měl na počítači uh, bitkinou péženku, a přinsta přinstaloval Windows a, a, a Nazar. Prostě to jsou věci, které jako mě docela mrzely a přemýšlel jsem vlastně, co s tím, co s tím, uh, Udělat. V mimochodem, já bych k tomu
0: dodala jenom jednu věc. Občas přesně za mnou chodí, chodí lidi. S problémem má věc má, teď nedávno za mnou někdo přišel, že ztratil 20 bitcoinů, který si uložil někam na internet. Každopádně to, co jsem k tomu chtěl říct, je, často mi bejvá jako vyčítáno bitcoinu, že se s tím potom nedá nic dělat. Jako, občas s tím něco udělám, ale často jim řeknu, Hele, tady už jsme v momentě, kdy jako vím, že to nejde prostě. A ty lidi řeknou, to je na prd, oproti tomu bankovní účet tam to vždycky jde. A mh. oni mají pravdu, ale ona je to zároveň ta výhoda toho bitcoinu, protože v momentě, kdy to vždycky jde, mh. tak to potom znamená, že existuje někdo, kdo to může udělat tam, ale taky zpátky a můžou vám ten účet obstavit a můžu vám cokoliv udělat. Ten důvod, proč v bitcoinech jsou ty momenty, kdy vám řeknu, hele, to nejde už, s tím už nehnem, to prostě je, jako můžete přijít za kýmkoliv na světě a on vám, už máte prostě smůlu, hmm. tak ono to zároveň znamená, že ale když, ten, když ty bitcoiny potom držíte, tak je to ten samý způsob, taky nemůže přijít nikdo na světě a má prostě smůlu.
1: Hmm. No, tam samozřejmě, jako tady, tady mluvím o té o jako stínní stránce, ale ta, jako sti, ta světlá stránka je, že to vlastně dává člověku opravdu plnou kontrolu nad, nad tím účtem a nad, nad těma prostředkama. Že v podstatě ve chvíli, kdy má člověk peníze v bance, tak má. Uh, oni, oni, to, oni tomu i tak jako hezky říkají, že, že přístupové právo, nebo jako dispoziční právo. Jo, jasně. No. Že nejsem majitel těch peněz ale mám právo s nimi disponovat. A o to právo samozřejmě člověk může jako velmi snadno přijít, o co jsme se při, pře, uh, jako několikrát v historii jako Přesvědčil. uh, přesvědčili. Na, naposled, tam bylo, nevím, jestli to bylo naposled, ale taková velká, velká vlna, byla ve 2013, bylo na Kypru. Na
0: Kypru, přesně. Jo. Uh, tam
1: O, tam zdanili A, účty. O, nad 100
0: tisíc eur, tuším. Nějak
1: no. 30%. 30%. No, tak, že, 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 vzal, že prostě na Kypru normálně
0: 2013.
1: Já nevím, jestli no, to 12 nebo. Já nevím, jestli to 13.
0: No, máme 2013 něco taky, tak prostě vzali na Kypru normálně jeden peníze z banky Čus, jako máš to moc peněz, tak se
1: Takže tohle se jako s Bitcoinem nestane protože prostě k těm penězům reálně jako nikdo nemá přístup a samozřejmě když ten přístup jako ztratíš, tak ho pak nemáš ani ty a nedovoláš se. Ještě
0: si dovolím, kdo koho to zajímá, tak se můžete podívat na Mízes.cz, kde jsem o tom psal nějaký články, takže když se podíváte jo. na Mízes, tak se tam můžete o tom hmm. dočíst.
1: Pokračuji. Takže tohle byl reálný důvod, proč, proč jsem jako uvažoval, že tou dobou už prostě půl, půl frčel, dělalo to, to, co, to co mělo, ale vlastně přesto jsem se potkával s jako více a více lidma v tom jako fyzickém světě a začal jsem zjišťovat, že těch dílků v té infrastruktuře Bitcoinu vlastně chybí jako víc a že, že je potřeba nějak pofixovat i, i to, to držení a tu manipulaci s Bitcoinama. A, o, takže paradoxně to není tak, jak se vpo, jako často píše že jsem o, že jsem začal dělat penžínky díky tomu, že jsem sám o, v heku přišel o tři tisíce bitcoinů nebo A přišel? Aha. ale uh, to by, uh, Trezor by mi ne nepomohl, protože to právě byl jakoby hex serveru infrastruktury, mm -hmm. kde to jako byly bitcoiny nahraní v hotvoletě uh, půlu a bohužel uh, to jako, Trezor by mi tam Jasně. nepomohl. Ale ten opravdový uh, důvod, proč vlastně jsem uh, začal dělat uh, s kolegou se stykem na Trezoru, bylo, bylo to, že za náma chodili lidi, prostě vůbec nechápali elementární věci Jasně. o počítačové bezpečnosti. A to vlastně bylo tak, že my jsme se se Stikem potkali ve 2011. Byla první celosvětová konference o Bitcoinu s chodou oknostních v Praze. Byla mm -hmm. to opravdu náhoda, protože ty organizátoři prostě píchli prstem do středu Evropy a zrovna tam byla Praha. Mm -hmm. Takže to nebylo nějak jako díky nám. A vlastně my jsme se se Stikem už jakoby přitím viděli v Brmlabu, což je pražský hackerspace, známý, slavný. A Uh, tehdy, tehdy jsme se už jako, jsme rozvíjeli tyhle diskuze o tom, že sakra něco bychom jako měli, měli s těma penžníkama udělat, a na té pražské konferenci tam byl vlastně nějaký uh, nějaký profesor z Německé univerzity a ukazoval tam prototyp uh, postavený na Arduino, že uh, teda dělali hardwareovou pežinku. Já jsme si říkal, jo, super, prostě už to někdo dělá, tak jim nepolezeme do zelí, to bude prostě super, uh, máme svý práci dost. Každopádně bylo to přesně za rok, jsme se vlastně sešli v listopadu znova 2015 2012. a zjistili jsme, že ten effort uh, umřel mhm. a že jak i všechny, že všechny další pokusy, který někde jsme našli na internetu, že byli vlastně hrozně jako naivní, že to bylo i z nějakého inženýrského pohledu prostě naivní, špatně udělaný, nedostatečný hardware, špatný, prostě špatná specifikace, úplně špatný přístup k tomu. Tak jsme si řekli, no, tak prostě, tak to musíme udělat my. Takže vlastně jsme zalehli do, do Brmlabu a začali jsme kódovat. Uh -huh. A to si pamatuju, že jsme tam kódovali a mám takovou fotku, jak jsme oslovovali 100, 100 dolarů, jako Bitcoin za 100 dolarů. Uh -huh. A trvalo nám to, původně jsme mysleli, že to bude mít za půl roku s Fleku hotový i s, i s, hard, s produkcí hardwareu, se nám to trvalo roka a půl. Takže možná, možná i víc. 2014? 2000, no v srpnu 2014 jsme to začali opravdu jako prodávat, jakože prodávat. Tak, teď mi prosím tě hlavně divákům vysvětli,
0: co vůbec taková peněženka, vůbec peněženka, napřed, napřed než se dostaneme k tomu k hardwareový peněžence, mm. tak vůbec vysvětli, co je vlastně peněženka. Jo.
1: Ta peníženka je vlastně ten, to, to rozhraní, ta, ta, ta aplikace, se kterou, se kterou přijde do kontaktu ten uživatel a která dělá vlastně zprostředkovatele, pracuje právě nad těmi privátním klíči, nad těma přístupovýma údajama k, k, tomu, k tomu účtu, pracuje samozřejmě s uživatelem, to znamená nějaký, nějaké požadavky na, na odeslání peněz, na, na příjem peněz a tak dále, plus je napojená nějakou formou na blockchain, to znamená, že vidí vlastně ty zůstatky, tu transakční historii a, a ty nové transakce, které v té síti jsou. To znamená, že vlastně je to, je to software, je to, je, to, je to to, co vlastně uživatel vidí, když pracuje s Bitcoinem. No. Prostě ta aplikace, kterou platíme, přijímáme a, a tak. A těch, těch typů peněženek může být jako hrozně moc. Ty úplně nejzákladnější, nejhloupější, nejnebezpečnější jsou webové peněženky. To je v podstatě, to funguje jak, jako banka, že prostě někdo má, někdo drží ty bitcoiny a má, má napsaný databázy komu, jaká část těch Bitcoinů náleží a vy se, vy máte tam nějaký přihrašovací údaje, jdete na, na nějaký web a tam věříte, že když je napsaný, že, že u tady máš prostě půl Bitcoinu, že opravdu to, máš půl, 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 to půl Bitcoinu.
0: To bych jenom dodal, co se spousta lidí neuvědomuje. Tohle v podstatě, aspoň z mýho pohledu, máže úplně všechny výhody, který, který Bitcoin člověku jako dává, jo. Čili jako Bitcoin je úplně úžasný vynález, kdy můžete prostě držet své peníze, nikdo vám je nemůže vzít, máte na něm plnou kontrolu. Hmm. A když si je uložíte do takovéhle webové peněženky, tak to, to, to už můžete mít účet v mindset. To už není o nic lepší. Myslím, že to je, mluvím, horší. je to horší vlastně. Jo, mm. Takže prostě jako vlastně, vlastně je to taková kombinace všech nevýhod, všech mm. možných systémů. A v podstatě pokud si svoje bitcoiny uložíte někam do takové webové peněženky, eh, tak vlastně nemusíte, jako, aspoň podle mého názoru, nemusíte vůbec používat bitcoin. A jediný, kde se dává nějaké ospravedlnění, je, když ty bitcoiny potřebujete mít na burze a potřebujete s nimi furt jako obchodovat, tak mm. potom je nemůžete zároveň mm. úplně dobře držet, protože potřebujete okamžitě dělat všechny ty, všechny ty operace. Proto to třeba nedělám, protože, uh, mě, mě, protože mě to nedává úplně smysl, abych si vzal takovýhle skvělý peníze a potom je uložil někam, kde vlastně jako přijdu o, veškerou, jako o všechny jejich
1: výhody. To jsem právě chtěl říct, že jako nejtypičnějším zástupcem těchto webových peníženek jsou právě burzy a směnárny, kde oh, doporučuju silně, dokdy člověk s těma penězma tam aktivně nechce pracovat typu nakupovat, prodávat a tak, tak ať je tam nemá. Protože ta historie vykradených, sporněvěřených, zmrazených burs je tak dlouhá, že bychom tady byli asi hodně dlouho. Jenom jsme a... se bavili o, o, těch, o těch hecích. Samozřejmě nej, nejznámější legendární hek burzy MT Gox mm -hmm. ve 2012 to mohlo být? Možná. 13, nevím. Tak tam zmizelo, tam zmizí stovky tisíc bitcoinů. Já myslím, že 600, možná 800 tisíc bitcoinů. Ten příběh byl trošku složitější. To znamená, to jako byla obrovská hrana pro ten ekosystém, protože samozřejmě jakýkoliv tak, takhle, takhle dominantní hráč nebo takhle dominantní držitel těch bitcoinů potom, když o ty peníze přijde, tak to samozřejmě může zahýbat s tou důvěrou v ten systém jako takový. To znamená, že mít bitcoiny a nevyužívat vlastnosti decentralizace znamená dělá to špatně.
0: Já bych se tady zrovna chtěl zeptat, zrovna tady bych přečet dotaz jednoho z podporovatelů, ale on, koukám, se mi bohužel ztratil, protože ten chat se, se nějak ztratí, takže já k němu nemůžu, ale já se pamatuju. Jeden z našich podporovatelů se ptá, jestli dává smysl, nebo jestli je rozumný držet svoje
1: bitcoiny na revoluce. No, na revoluci nedržíte svoje bitcoiny, protože tam žádný svoje bitcoiny nemáte. Revolut díky tomu, že vlastně neumožňuje ani přijímat, ani odesílat bitcoiny, tak je to v podstatě derivát kvotovaný jako cenově na, na bitcoin, ale samotný bitcoin to není. Ano. Takže jako pokud chcete vysloveně spekulovat a nechci se vám s ničím moc... S ničím moc jako za, zatěžovat. Já upřímně nevím z hlavy, jaký tam jsou poplatky, jestli to je rozumný, nebo to není rozumný. Ta samozřejmě jakoby, můžete nakupovat na Revoltu, ale je to to samé, jako kdybyste měli účet prostě někde na, na nějaký nějaký burze a kupovali o, derivát na Bitcoin. Jo, tak. Jako nesouvisí to spolu. tím. Já
0: bych teď jenom zase pro diváky připomněl, můžete mi klást otázky do chatu, Bohužel koukám, že ten chat vidím jenom do nějaké doby a pak jsem se začnou ztrácet, takže bohužel beru jenom, jenom nějaký z nich. Samozřejmě, pokud jste podporovateli svobodného přístavu, tak vaše dotazy se snažím, snažím brát, nějak, brát nějak přednostně. Někdo tady psal do četu nějaký příklad Bitcoinové adresy, tak si jenom připomenout, že jeden z příkladů Bitcoinový adresy najdete v popisku videa, na který můžete <laughs> rovnou poslat do vám pokud se vám tohle video líbí. A teď konce teda bavíme o peněženkách. Mm -hmm. A ty si teda vyrobil hardwarovou peněženku, která
1: oproti všem předchozím peněženkám měla jakou jakou výhodu? No vlastně ta hardwarová peněženka je samostatný počítač. Má to normálně procesor, paměť displej, nějaký uživatelský vstup, v našem případě to byly dvě, dvě tlačítka. Je to samostatný počítač, který ale nemá žádný operační systém, nedají se do toho instalovat apky, není to připojit na internet. Je to vlastně jednoúčelový počítač, který dělá přesně to, co má a to je, že umí správovat nebo dělat nějaké operace nad těma privátníma klíčema pro možnost přijímání a posílání bitcoinu a hlavní, hlavní vlastnost toho je, že ten kód je open source, podobně jako jak jsem mluvil o těch bitcoinových principech, a ten kód je hlavně natolik jednoduchý, že je snadno auditovatelný.
0: Plus tady k tomu mám jednu jako IT připomínku. Rozdíl mezi počítačem a za určitým účelem a vašima PC, který máte na stole, je z hlediska bezpečnosti, především ten, že na tom PC musí. Musíte být schopný běžet v podstatě jakoukoliv aplikaci. To je, to je vlastně princip toho počítače. Takže když si koupíte to PC, tak na něm prostě musí umět běžet jako miliony různých programů. A to mimo jiné znamená i viry a podobně, protože to nemůže být jako z principu tak dobře kontrolovat. Když potřebujete dodat uživatelům počítač, na kterém si pustí cokoliv, tak to cokoliv může být i to, co tam reálně nechtějí. Oproti tomu, když vyvenete jednou počítač, který dělá jenom vlastně jednu věc, tak v tu chvíli vy tam nepotřebujete mít, aby si tam ten uživatel dal jakýkoliv program, protože už mu to rovnou ten počítač dodáte i s tím softwarem, čímž pádem se to blbě hekuje a prakticky se tam jako heknout se to
1: nějak by jako teoreticky dalo ale rozhodně se to nedá jako moc zavirovat prostě, protože... Tam, tam, těch, tam těch důvodů je víc, samozřejmě jedna, jedna ta velká... Vlastnost je, že, nebo ta, ta výhoda je, že vlastně ten počítač není, nebo ta hádová pažnka není připojená online. To znamená, že prostě je tam, je tam jako ta první línie obrany, že to prostě jako nekomunikuje s internetem. Ten protokol mezi to hardwareu penženkou pě a tím počítačem nebo mobilem je opravdu velmi striktní, velmi striktně definovaný, nedá se tam nahrávat ně nějaké věci. Ta hardware penženka, veškerý uživatelský vstup nebo veškerý vstup sou počítače kontroluje kryptograficky, je, je to posavní, opravdu ořezali jsme z toho naprostý minimum prostě věcí, co tam být nemusí, aby to dělalo přesně tuhle jednu věc. Díky tomu ten kód je, je jednoduchý a já vlastně jsem říkal už vlastně, že, že je auditovatelný víceméně jedním člověkem. Jo. Zatímco pro představu běžný operační systém, běžný počítač ať je to Android, nebo, nebo Apple nebo, nebo Microsoft to jsou prostě desítky stavky milionů řádků kódu. To je prostě nereální, aby to jeden člověk za svůj život přečet, na to, pochopil, na to, že v tom něco jako našel. A to jsou napr naprosto jako praktické věci, které se dějou. Můžu dát k dobru jednu, jednu vtipnou, smutnou historku, tak už je to pár na spátek, kdy právě Mycelium, což je penžinka pro Android, používala pro generování těch privátních klíčů systémovou funkci Androidu která sobě obsahovala do té doby neznámou chybu a za určitý konstelace se dělo to, že to generovalo stále stejné náhodné číslo. Ah. To znamená, že kombinace určitých, určitých androidů s určitým myceliem vedlo k tomu, že si člověk stáhnul, stáhnul čerstvou penženku z Google Play, tak se tomu tam objevili bitcoiny, hm. A tohle samozřejmě jako není chyba a priori vývojářů toho MySelia. to je chyba toho, že oni nemají to všechno pod, pod kontrolou. kontrolou tak. A že tolik kombinací operačních systémů, různých verzí knihoven a toho všeho. Je to, je to takový zmatek, kdokoliv, kdo se prostě dotknul moderního softwareu vývoje, tohle prostě musí potvrdit, že ten programátor má sice stále víc a víc možností, ale menší a menší kontrolu nad tím věcmi, co se tam jako děje. Přesně tak. Zase shrnutí jenom v rychlosti pro IT neznalý.
0: Když Programujete nějakou peněženku softwarovou pro počítač, tak vy i když naprogramujete zcela bezchybně tu peněženku, tak stačí, aby byla chyba v jakýmkoliv operačním systému nebo hardwareu, na kterým ta aplikace běží. A to vy prostě nějak ne, neovlivníte a najednou to nemáte pod kontrolou. A to, s čím vlastně uh, slash přišel, jsou ty trezory, uh, což jsou ty hardwarové peněženky, takže on si nejenom programuje tu peněženku, ale zároveň má pod tím i ten hardware, vlastně ten operační systém je rovnou, to, to, jako toto to na tom běží. Takže vlastně místo toho, abyste psali aplikaci pro Windows nebo pro nějaký Unix nebo něco takového a, a spolehali se <coughs> A ten operační systém a ten hardware, tak tady dostanete počítač, který rovnou má ten hardware, který vy vlastně jste taky nějak navrhli že ho, a vyrábíte a na, na, to dáváte ten, na, na to dáte i ten software, takže je to, vlastně,
1: to celý vlastně vaše. Ten, ten, ten hardware na tom není, není, to není žádná raketová věda, to je prostě zapojení mikroprocesorů s displejem, s a s USBčkem. Tam jde o to, že vlastně už se, už se opakuju, že ten kód je naprosto jako minimální auditovatelný, prostě je to otevření, máme, spou máme spoustu jakoby, o, přispěvatelů z komunity, který opravdu nejenom, že nám přispívají nějakým kódem, a no, vlastnost má, ale taky koukají pod ruce, co tam děláme a o, že tam neděláme jako nic špatného, protože to je, to je opět, jako já o, vlastně bych ani nechtěl mít tu zodpovědnost za to, že, bych ani jako ideálně nechtěl mít tu moc, o, jako s tím, s tím moci dělat. Jasně. Tam ta myšlenka té decentralizace.
0: A tady se Steel ptá na otázku, když už se bavíme o té bezpečnosti, jak reálný Marek vidí brute force a tak na privátní klíče a, a, klíče, a jak tomu teoreticky předejít. Kvantové počítače je technický pokrok.
1: Hmm. No, co se týká klasického brute force, že by někdo uhodnul privátní klíč, to je jako nereální. To je, jako já to neukážu vyjádřit, jak strašně moc je to nereální, ale je to ještě, nera, ještě víc nereální, než si jako lidi mysleli, že to je Ale co se týká kvantových počítačů, to je samozřejmě jakoby, uh, otázka uh, Kryptografie, která se tam momentálně používá není jako teoreticky o, odolná vůči kvanto kvantovému. Kvantovým počítačům. Na druhou stranu to, čemu my dneska říkáme kvantový počítače a co, co si myslíme, že jednou kvantový počítače budou moc dělat, tam ještě jako nejsme, a ještě hodně dlouho nebudem.
0: Já bych tomu dodal možná dvě věci. První, že samozřejmě to, to tomu teoreticky není odolný a že on Bitcoin by byl v tu chvíli ten nejmenší problém, protože kdyby najednou někdo <laughs> přišel s nějakým počítačem a že to nemusím jako ten kvantový počítač, to prostě, kdyby někdo uměl najednou, nějak faktorizovat velký čísla, tak máme obrovský problém jako lidstvo prostě teď zrovna. A problém je úplně ve všem, protože vlastně tím by najednou lehla celá kryptografie a najednou všechno, co bylo zašifrovaný, zašifrovaný nebude a nastane obrovský bordel na, na celém světě. Takže jako proti tomu Bitcoin není úplně jako chráněný, ale zároveň proti tomu není chráněný v, jako, v podstatě jako nic. Protože v momentě, kdy dokážete rozložit na prvočísla fakt velký číslo, tak dokážete v podstatě rozložit současnou společnost. Možná s trochu nadsázky a možná i bez nadsázky. Jako no.
1: Já bych tedy k tomu dodal, že je ta kryptografie momentálně jakoby, jako neobstála vůči prostě plnímu počítači. Já nevím, s kolika kubitama je to nepotřeba na, na tu kryptografii. To zlavit, tady nebudu dělat chytrýho. Tak jsou tam některé mechanizmy, který tam se toší, vtipně jakoby dal, dal do toho tak, že to ani na druhou stranu není tak jednoduché, že, s tím, že s, tím by, jako le, s tím kvantovým počítačem by lehla síť. Za prvý se dá ta kryptografie upgradeovat, za, za běhu a věřím, že tohle by byl upgrade, na kterým by se ta síť jako shodla. No protože nebo minimálně by mohla vznik, mohl by vzniknout fork, který je odolný jako kryp, kvantové kryptografii a který by asi byl jako majoritní, proč by někdo používal no tu asi. druhou verzi, kdyby kvantový počítač by byl reálně riziko. Ale hlavně, a to už bychom asi byli opravdu detailu, tam jsou, tam jsou takové detaily v tom, že ta adresa, kam vlastně posíláte ty bitcoiny, Do opravdu není veřejný klíč. Je to hash veřejného klíče a heše jsou odolní vůči kvantovým počítačům. To znamená, že vlastně pokud já pošlu bitcoiny na adresu, ze který zatím nebylo utráceno, tak mám prův toho, že to je odolný kvantovým počítači.
0: To, to, je to je samozřejmě dobrý, plus tu druhou, věc, kterou, tu druhou věc, kterou jsem k tomu chtěl dodat, s tou pravděpodobností, jak jsi říkal, že je to strašně málo pravděpodobný, tak to je něco, co, co lidi mají Občas, zejména ne IT lidi, kteří mm. s, s tím letím nepřišli nikdy do styku, mají občas problém počítat e, s těma pravděpodobnostma a nějak o nich reálně uvažovat. Mm. E, nedávno jsem viděla na nějakém bitcoinové skupině, kde jsem členem, že tam někdo psal, že se teda dozvěděl, že bitcoinovou adresu a privátní klíč jde odhadnout jako mm. nějak a že teda jako bitcoin je úplně prd. Mm. A já jsem mu na to napsal, že vlastně má pravdu, že se jako to dá odhadnout i že mu tušku a papír a napíšu si to a můžu se do toho odrefit samozřejmě. Akorát, že ta pravděpodobnost je fakt hrozně malá. A když říkám hrozně malá, tak celý náš svět je budovaný na pravděpodobnostech, které jsou výrazně větší a stejně s nima v pohodě žijeme. Hmm. Uh, jako takové věci jako že třeba bouchne jaderná elektrárna a podobně. Tak to všechno nevíme jistě, prostě. Ono se v, každý, v každém takovémhle fyzikálním stroji se může dojít k různým jako kvantovým jevům na základě kterých se může normálně stát, že cokoliv bouchne nebo že prostě že tady někdo zmizí nebo že prostě jako zmizí tady ten stoleček, nebo že ten reprák prostě jako jo, cokoliv z toho je fyzikálně možný. Akorát že je to strašně nepravděpodobný. A žijeme ve světě, kde prostě fungujeme na strašně malých pravděpodobnostech a to, že někdo prostě typné privátní klíč patří do, do, do téhle skupiny pravděpodobností, takže, takže v podstatě to můžeme brát, to je, že to je jako nerealný.
1: Já bych to připodobnil, neberte mi za slovo, protože ty čísla úplně jako z, přes, jako z přesností, ale těch variací, ale těch, těch, těch možností, těch privátních klíčů je zhruba stejně jako atomů ve vesmíru. To znamená, pokud hledáte privátní klíč k nějaké peníze, tak je to zhruba jako kdybyste hledali jeden konkrétní atom hmm. ve známém vesmíru. No, takže prostě, prostě, jo, prostě. To nevzpůsobí. nemá, no,
0: přesně tak. Pak bych se ještě chtěl vrátit k jedné věci, než se dostane zase k peněženkám. Před chvilkou tady v diskuzi probí, v komentářích probíhala diskuze na téma počet bitcoinů. Uhum. A byli, psali tam lidi prostě ztrácejí se bitcoiny samozřejmě pořád, protože uhum. lidi zapomínají peněženky a potom tam se někdo divil, že jich je teda omezený počet. A pak jsou námitky a tyhle ty námitky stýchám i mimo, mimo, mimo ty komentáře, kdy prostě lidi říkají hele, Bitcoinů je nějaký teda omezený počet. A to je na protože časem jich bude prostě málo. No. A tohle to je spíš, tohle to je spíš jako, nevím, jestli k tomu chceš něco, něco říct, protože to je spíš ekonomická odpověď na to.
1: To je asi ekonomická odpověď, o, asi bych neřekl, o, jako, je, je to, je to možné, jako, že si ztratí hodně. No. ale jako ničemu, nevím, tak, to ničemu to
0: nevadí z důvodu a tohle to je podobný jako, tady udělám takovou malou odbočku, protože úplně stejný argument občas dostávám od odpůrců zlatého standardu, který říkají, a to je takový úplně neekonomický a nesmyslný argument, že na to není jako dost zlata žádný počet zlata není jako málo, samozřejmě jako když bych ho bylo jedno zrničko, tak to je málo, protože už se o ně jako nepodělíme, ale je nesmysl, že počet, že, že zlata je prostě málo. Úplně stejně tak je nesmysl, že bitcoinu je málo, protože je jich 21 milionů max, ale i kdyby jich byl milion max, nebo prostě čtvrt milionů max, tak ono to na věci vůbec nic nemění. Ono prostě se budou dál dělit a budou mít o to větší hodnotu. Hmm. Takže prostě, kdyby máme, budu, můžeme, ne, hypoteticky můžeme mít 21 milionů bitcoinů, to je jako maximální strop, ke kterému to může teoreticky dojít. A řekněme, že by jich teda nebylo 21 milionů, ale že by bylo 210 milionů. No tak ono to k ničemu nepomůže. Ono prostě to, co by stálo jeden Bitcoin, by potom stálo 10 a je to úplně stejný. Hmm. A když bychom neměli 21 milionů, a měli bychom 2,1 milionů, tak je to úplně přesně stejná situace. Jenom všechny ceny budou prostě desetinový. Hmm. Takže ta měna a ty peníze se dají úplně normálně používat úplně stejně, jenom všechno bude stát desetkrát méně, když těch peněz bude desetkrát méně.
1: Tam je, tam je samozřejmě důležitá dělitelnost, to se taky spousta lidí neví, že jako Bitcoin není jako základní jednotka, že si můžu koupit nebo že můžu disponovat frakcí bitcoinu. A těch frakcí proti třeba běžným penězům je 80 míst. To znamená, že, že jeden bitcoin je doopravdy deset na 8 jednotek, ty základních, A to ani, ani to není dané, že by se to případně nemohlo ještě posunout, tedy, že by se to nemohlo rozšířit. To znamená, já samozřejmě nejsem ekonom, Dominik Stroukalvě tady asi vysypal v mnohem přesnější statistiky než já, ale těch Těch sa, Satoshi, protože té základní jednotce se říká, říká na, na počest Satoshiho, na kamota Satoshi, těch je víc než dolarů. Jo. Jako taky, vlastně... To znamená, že já samozřejmě právě si nejsem úplně jistý, protože oni teďka s tou měnou zásobou taky furt šmerdlají, tak já vlastně nevím, jestli těch dolarů už není víc, než Satoshi, ale, ale minimálně jako řádově, jako ekivalentně. To znamená, jo. že je to zhruba stejná obava, že by mohly dojít dolary.
0: Tady uh, jsou dva dotazy, které bych na to měl, když už se bavíme o trezorech. Mm -hmm. První se tady někdo ptal a tady si můžeš udělat komerční vložku, jaký je rozdíl mezi trezorem za 1500 a za 4500, tím se na starý
1: a novej model. Jo. No, hlavní, hlavní rozdíl je teda v displeji, který je větší a dotykový, a díky tomu dotykovému displeji jsme, se nám umožnilo zlepšit vlastně použitelnost a v některých ohledech i bezpečnost toho, toho používání. Například proto, že. že o tom jsem ještě, ještě nemluvil, ale ve chvíli, kdy vlastně člověk ztratí, ztratí trezor, nebo se mu rozbije, nebo něco takového, tak vlastně si ze zálohy může, může obnovit, obnovit tu původní penžinku do, do jiného trezoru. A v tomhle konkrétním případě toho novějšího nebo modernějšího modelu ta obnova probíhá čistě přes ten, přes ten dotykový, přes ten dotykový Display Trezoru, což je od něco pohodlnější, bezpečnější a tak dále. To znamená, že ten první model je stále super entry varianta. Já osobně se přiznám, že používám ten, ten starší, protože mi víc vyhovuje ten formfaktor, že to mám prostě tady v kapse a jestli s, s Trezorem přihlašuju přihlašu do počítače, prostě používám to i na jiný než kryptoměnové užití. A, ale ten, ten druhý model je luxusnější v ohledu to, že podporuje i nějak víc kretoměn mezi ty, o, mezi ty o, zajímavější <coughs> patří především Monero, o, umožňuje zadávání passphrase, spinu a recovery přes display a tak dále. O, podporuje shamer backup, což je vlastně možnost, jak si tu, tu zálohu Těch, těch prijátních klíčů rozdělit, na navíc na třeba geolokací a tak dále, to bychom asi zašli hodně do detailu, ale je to prostě víc pokročilejší A tady mám ještě otázku,
0: která mi mluví, duše, na to jsem se tě už chtěl dávno zeptat, a nikdy jsem to nějak neudělal. Uh -huh. Jan Dosedla se mě ptá, jde na Trezor určit, do jaké adresy své
1: bitcoiny pošlu a proč ne? <laughs> Momentálně v tom softwaru našemu oficiálních tý peněžence to nejde, když Trezor člověk použije s jinou peněženkou, například s Electrum voletou, což my podporujeme a děláme oficiálně podporu tak, aby Trezor měl jako super podporu v Electrum, protože si myslíme, že to je jako dobrý open source, open source alternativní klient, tak tam takzvaná coin control, nebo je tam možnost zprávit toho, toho, o, z jaký, jaký mince se utrácí, tam to je. Důvod, proč my jsme to v té naší penžence neměli, bylo, že o, historicky ta penženka cílila spíš na, na o, jednoducho užívání a ono upřímně vysvětlit kon, 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 pardon, coin control lidem, který o, sotva pochopili koncept adresy, je o, docela náročný a nechtěli jsme těm lidem dávat. Uh, jakoby nabitou zbraň, aby se střelili do nohy. Každopádně, uh, a teďka to bude teda uh, komerční vložka, uh, minulý týden jsme vydali uh, do, do public Betty, to znamená nějaké jako veřejný testování, uh, novou penžinku, tu software, to, to vlastně, co běží na počítači a to, co komunikuje s terzorem, uh, která uh, kde už jako počítáme s tím, že tam zatím tam coin control momentálně není, ale plánujeme, že tam právě tyhle pokročilý funkce dávat budem. Právě protože ta penženka už je běží jako samostatná aplikace, že už to není jenom aplikace v browseru a plánujeme nebo ta naše motivace vlastně rozšířit to o nějaký privá, jakoby právě si věci typu podpora nativní podpora fungování storem Torem, podpora přímá podpora připojení na Bitcoin uzel lokální nebo například Coinjoin, Coin Control a tyhle další pokročilý věci. To
0: je, to jsme udělali velkou radost, teď se, teď, teď mě budešel. Takže brzy brzy ve vašich kinech <laughs> přesně tak. A tady se ptá Stýl, ještě než se posuneme dál, protože to mi přijde velice dobrá, velice dobrá otázka. Dokáze, dokáže Marek lajcky vysvětlit, jak probíhá proces od vytvoření sídu k privátnímu klíči veřejné adrese a heši? Dřív jsem myslel, že slova k trezoru jsou privátní klíč. Tu poslední větu jsem tam uh. přešel, přečet, aby si věděli, jak moc lajcky, protože občas odbíháš jo, jo.
1: Já se snažím, ale stále se mi to úplně vydaří. No... Jo. Je to, je to o tom, že ty slova, co Trezor vám ukáže jako zálohu, nejsou v slova smyslu privátní klíče, tak jak jsou chápaný Bitcoinovou sítí. Ale je to, je to vlastně je to náhodný řetězec nebo náhodný data, který vygeneruje Trezor ve spolupráci s počítačem, aby tam vlastně nebyl, aby tam byla nějaká garance, že i třeba kdyby Trezor byl, byl cinknutý, takže počítač do toho dá nějakou část náhodnosti. Takže vlastně při vytvoření té tí se vytvoří dostatečně dlouhý řetězec náhodných znaků, který se podle algoritmu, který je zadefinovaný v Open Source standardu BIP 39, převede do sledu 12 nebo 24 anglických slov. A to je to, co se vlastně uživateli ukáže na displeji jako, jako záloha Trezoru. To, když si člověk opíše o, na kus papíru nebo do kryptostýlu nebo prostě kam, kamkoli a přijde trezor, o Trezor, tak si může se znalostí těchto slov znova obnovit ten stav a tu svojí peněženku do jiného zařízení, nebo dokonce i do, do elektra, nebo do, do nějakých jiných uh, bitcoinových peněženek, mobilních, které podporují vlastně stejný, stejný ten protokol, stejný ten standard. A uh, potom, když se Uh, tyhle slova dostanou do té do pežinky, ať je to trezor, elektrum, mycelium, cokoliv, tak vlastně uh, se, uh, já to nebudu zacházet do, do nějakých detailů, ale v podstatě za pomocí, za pomocí hešovací funkce se, uh, se tady z, uh, z toho řetězce a potom nějakého uh, počítadla uh, generuje, uh, že, že, se, že se vlastně z, zahyšuje ty, ty slova, nebo prostě ta entropie získaná z těch slov s, s nějakým rostoucím číselníkem a pokaždé s každým číslem z toho vypadne díky vlastnosti řešilací funkce z toho vypadne nová pseudo, nový pseudonáhodný řetězec, který už se použije jako privátní klíč. Tohle super, to mi přišlo
0: i velice jednoduchý no. takže, to, takže to, je, to je moc pěkný jediný co bych tomu dodal je, že kryptosteel, může říct se kryptosteel
1: kryptosteel no. je vlastně uh, taková ocelová krabička, do které si můžete uh, uložit uh, uložit právě tyhle slova uh, takým způsobem, že to je ohnizdorný, nekoroduje to uh, a tak dále super. To je to jenom jo, forma toho, jak líp uložit ty slova, aby tak. se to nepřišly
0: a teď se můžeme dostat, teď se můžeme dostat dál Uh, teď si teda začal prodávat trezory mm -hmm. a co se dělo potom. Takže teď už jsme měli vlastně
1: uh, český prvenství v mining poolu a, a v, v partnerových No, tam, tam šlo právě... Tam mezi tím se stalo strašně moc, strašně moc věcí, které na Venek jako nikdy nebyly moc vidět. Uh, typicky to je, že uh, vlastně jak se Bitcoin začal nějak rozvíjet a začal být známý a začalo v tom být víc peněz, tak, uh, tak uh, provozovat ten půl bylo stále náročnější a náročnější. Uh, byly tam všeléjaký DDoS, útoky, heky a tak dále. Už jsem naznačil, že jsem tam přišel i o nějaký peníze, uh, kde vlastně kdy vlastně s kompromitováním té serverové infrastruktury, kterou jsem měl v pronájmu. Tam prostě se útočníci dostali k záloze tý hot wallet, to znamená penženky, ze penženky, vlastně nad, nad kterou operoval půl operoval a došlo teda k odcizení nějakých, nějakých pro mě tehdy docela jako znační částky finanční, kterou jsem teda nakonec jako pokryl ze svých úspor, takže jako ty lidi, ty lidi ne, uh, ty, ty lidi, ty dříve o ty peníze nepřišli. Tam je zajímavý, že jako v podstatě jsem roka půl pracoval zadarmo, Takže jsem prostě... To, to zamrzí, no. uh, jsem musel vydělat na spátek ty peníze, k tehdy to bylo, no, prostě nějaký stovky tisíc korun na tehdejší kurz, ale furt to a zase
0: bylo. A to pěkný, že to takhle vnímáš, protože
1: spousta lidí socializuje uh, náklady a hmm. kapitalizuje zisky, tak ty... Hmm. ty, Jasně,
0: ty, no. ty kap, jako rozkládáš roz, ty, ty... No, mně
1: tam, tam šlo o, o tu reputaci, já Jasně. jsem to prostě bral tak, že chvíli, kdy říkám, ale tak smůla tady došlo k, tak prostě máte smůlu, že by mě to vlastně jako poškodilo tu hmm. reputaci nějak víc, než když jsem to prostě jako zatáhnul ze svých svý kapsy. No. To je
0: mimochodem zase taková ukázka jako hmm. volnotržní podnikatel, který prostě jako uvažuje tímhle tím reputačním způsobem.
1: No. No, otázka, jako, jak, jak moc je to výhodný nebo nevýhodný. Ale, tak ale dlouho, to,
0: čím dlouhodobější hledisko, tím určitě výhodnější. No. Jo,
1: co se tady toho týká, jsem jako vždycky určitě měl jako nízkou časovou preferenci, že prostě no. jsem to bral jako z dlouhodobého nějakého horizontu. No, takže... takže provoz půlu začal být opravdu opravdu jakoby náročný. Já jsem v té době uh, hrozně trpěl tím, že jsem vlastně nemohl moc, jako, neměl komu věřit, protože, uh, protože samozřejmě jako, tam uh, ta infrastruktura, všechno to bylo hrozně, hrozně citlivý. a dělal jsem to vlastně sám od, od designu vývoje, uh, prostě vývoje webu, supportu, prostě úplně všechno jsem dělal sám a už mi se toho to trochu. tikalo. To jako si pamatuju pár, pár momentů, kdy jsem už jako byl opravdu na pokraji krachu jako by, jako psychického složení kdy jako jsem víceméně přišel jakýkoli jakýkoliv sociální život. Už to bylo tak, že ani kamarádi mě nezvali do hospody, protože to byl naprosto typický uh, vzorec toho, že když jsem přišel prostě do, nikam do hospody nebo něco, vždycky samozřejmě s notebookem, zapípala SMS z monitoringu, tak jsem prostě se tam otočil, jsem musel si na druhý uh, stůl a zatímco oni se tam hodiny bavili, tak já jsem tam někde uh, opravoval nějaký věci, které se tam prostě podělali, protože prostě jsem na to byl sám a uh, už jako samozřejmě to bylo hrozně náročný. To znamená, že jestli si dobře pamatuju, tak vlastně ve 2013, někdy, když už jsem jako viděl, že, že budu chtít dělat se stykem Trezor, tak jsem se vlastně domluvil se, se svým kamarádem, který, se kterým jsme se jako roky, roky a roky znali, že vlastně převezme provoz, provoz spolu. A vlastně teďka, teďka je ta firma už jako možná, možná jste o nich i slyšeli, protože zrovna včera nebo předevčírem například vyšli s tím, že, že pod, pod labelem Brains, Brains Publishing vydávají třeba překlady nějakých knížek o, o Bitcoinu a tak. To znamená, že to je vlastně ta firma, která od 2013 provozuje, provozuje půl a vlastně dneska to operujou prostě naplno. A um, to znamená, že vlastně někde ve 2013 došlo k tomu, že jsem se vlastně um, se mi ruce natolik, že za prvý půl začal být výrazně víc profesionální, protože najednou tam byl tým lidí, který na to prostě mohli dělat. A zároveň já jsem se teda psychicky nezaručil, by to bylo těsně, ale mohl jsem prostě dělat se, se stykem na trezoru. Tak to je super. No. A pak samozřejmě tam je strašně moc, strašně moc v příběhu a to bychom tady byli ještě jako do zítra. A ty si můžeš Ale... vybrat tak dlouho, tady chceš být. Myslím, že máme tady 466 lidí, ty budou poslouchat tak dlouho, jak budeš mluvit. Každopádně, hmm. o, jako o, zkušenost s a penženkama byla opět k nezaplacení z úplně jiného pohledu, protože o, asi nějaký, nějaký vtipy by, by mohly začínat. Takže dva programátoři jdou dělat hardware. <laughs> jo. To je prostě pro lidi, kteří neprogramují nebo kteří nejsou ve výrobě, to asi ne, nebude tak vtipný, ale prostě ten, se na, ten softwarový a hardwarový svět jsou naprosto odlišní. Zatímco v softwaru člověk prostě udělá nějakou změnu kódu, takhle klikne, zkompiluje to a vidí za pět minut, jestli teda ta věc funguje nebo nefunguje a kde by to šlo opravit. Jsou na všechno prostě testovací scénáře a tak dále všechny ty moderní věci jako o, současného vývoje tak u hardwareu prostě čekáte na tu iteraci jako půl roku a po půl roku ti prostě albo po třech měsících o, po půl milionu co dáš za nějakou, za nějakou formu na, na plast ti přijede teda jako, zoslavní forma na plast, kterou prostě můžeš hodit do Vltavy protože prostě je špatná
0: No, to je něco to, když to dělali ty, ty programátoři na těch dělných štítkách, že jo, tehdy, tak ty no. si to tam vyděrovali, pak to nechali celou
1: noc chroupat a pak ještě ah, něco no. tam. Ale jako, jako mm. dovedu si se vžít do té frustrace, ale furt tam je bylo půl roku. No, to je, no. Takže, takže tam, tam to pro nás byla obrovská škola jako pokusů a omylů, včetně teda nějakých jako dodavatelských vztahů a tak, protože jsme byli se stykem oba dva jako softwarový opravdu a jako z takového jako nerdy, nerdy, nerdy takže tohle byla docela škola, škola podnikání velká. A musím říct, že tehdy vlastně se k nám do party přidala Alena Ránová, která je z mého pohledu jako velkým, která jako ona byla ten velký motor toho, že jsme to jako reálně dotáhli do jako funkčního existujícího produktu. Poté jsme se, teda jako se naše řekněme, podnikatelské cesty rozešli, ale to, to že jako ona byla ten katalizátor, z čeho, díky čemu se jako z trezoru dostal trezor a že to nebyla jenom prostě nějaký prototyp pospájený prostě v Brmlabu na stole, tak to jí určitě jako nemůžu, nemůžu jako odepřít. Takže, takže vlastně po, po roce a půl zkoušení a vyhozených strašně moc peněz, my jsme vlastně na Trezoru udělali crowdfunding, kde jsme, my myslím, jestli tam bylo tisíc nebo 1500 Trezorů předplacených což na velikost tehdejší komunity bylo vlastně docela dost. Mm -hmm. A na to, že i v té době už, samozřejmě pozice bylo ještě horší, ale i v té době bylo strašně moc schemů a, a lidí, kteří prostě vybrali peníze a jako nic, nic nedodali, tak já jsem byl vlastně docela jako překvapený, že, že ta komunita ten nějakým dvou, dvou týpkům prostě z, z východního bloku, který pořádně jako nesplácají anglicky větu bez ruského přízvuku, že jim jako ty peníze jako dala.
0: Jako mě to tolik nepřekvapuje, když jsem, potom viděl, co jsem v roce 2016-17 všechno dalo to. Takže... No,
1: ale to byl rok 2016-17, kdy už prostě byla bylo, bylo takový ta mentalita, prostě to the moon a, a, a všechno to. V tom jako 2012-13 tak to nebylo. To jako, lidi to dneska už třeba zpětně nevnímají, ale opravdu v tom 2017 se to dramaticky změnilo. Ta, to, co jo. byla ta komunita a ten, jako ono, to, to jádro tam jakoby zůstalo, tam stále jako je v bitcoinu ty báři, to jsou stále lidi, kteří tam jsou prostě roky, ale už, už je to tak, že se kolem toho nabalo strašně moc věcí, který, který už prostě s tou půlní je nemají. pravda, to. že
0: 2013 2014, jsem ještě, já taky neměl ještě, ještě bitcoiny, takže já jsem začala hmm. až potom.
1: Takže, takže bych chtěl poděkovat, poděkovat lidem, kteří nám tehdy věřili, a vždycky mě potěší, když někdo řekne: jo, Já jsem si tehdy koupil Trezor za předprodej za jeden bitcoin. Tak samozřejmě, ono to tehdy bylo nějakých těch 100, 100 dolarů. Vždycky jsme to plánovali, že ta prodejní cena byla, byla kolem 100 dolarů, ale vlastně bylo to docela boj to jako teda dodat a byl jsem rád, když jsme to v tom tý 2014 jako vydali. Jasne. A tak hlavně musím, musím říct, a to bylo přesně, že jsem jako nikdy nebyl úplně dobrý v těch predikcích. Jo. My jsme původně plánovali, že uděláme jako těch tak 2000 rozhodů, prostě jsme si řekli tak jako, kolik je lidí v Bitcoin nebo v kryptoměnách, to jako nebude tak moc, ještě kolik lidí může tak jako chtít nějakou takovou, ale úplně bizarní věc, jako hardwareovou penžinku. No a tehdy už nás jako výrobce přesvědčoval, že dody toho jako neobjednáme aspoň 30 tisíc, že se s náma nebude bavit. <laughs> a o, měl pravdu, docela jsme to tehdy podcenili a teďka, teďka vlastně je to jeden, jeden z lidí, který s náma dělají na, na Tropic Square, což je, což je, nevím, jestli o tom vlastně víš. Ne, o tom nevím. Ale jedna, jedna z firm, které jsme jako spustili vlastně letos nebo na přelomu uh, loňského roku a letošního roku, je vlastně hardwareová divize Satoshi která vlastně dělá na open hardware nebo open source uh, elementu, uh, security chipů právě kvůli, kvůli bezpečnějšímu, jako kvůli lepší fyzické odolnosti proti nějakým útokům jo. na hardwareové peněženky.
0: Hele, kolik jste prodali trezoru, víš, celkově? Nevím. A i kdybych viděl, jak to řekne. <laughs> dává smysl. Uh, dobrá, takže to jsme, to jsme se, takže, takže kon se rozjeli trezory hmm. a zároveň dál fungovalo Slash pool,
1: no. a jsme někde v roce 2015, teda přibližně. No, no. A uh, jako tam... Tam... Uh Musím říct, že pak už ty, ty, ty vlny tak nějak jako šly trochu pohodově z mm -hmm. toho pohledu, že se nějaký úplný průsery jako neděli, ale samozřejmě tam jako začínala nějaká moje story jako podnikání, jo. protože uh, upřímně i půl tím, že to bylo jako ze začátku, když jsem v tom dělal já one-man show, tak já jsem, jedna z mých motivací dělat jako něco s Bitcoinem bylo, že prostě jsem nebyl nikdy úplně jako zaměstnavatel zaměstnat jako zaměstnanecký typ a že o, mý předchozí pokusy s podnikáním nebyly úplně jako úspěšný, ale jako zaměstnanec jsem taky ne, ne, neudělal úplně díru do světa, protože prostě jsem měl neustále nějaký kárání za pozdní příchody a tak. Tak o, já jsem si právě říkal, že jo, super, super, prostě o, jsou tady kryptoměny, je to, ba jako baví mě to, evidentně prostě o, uživit se tím jako taky dá, že jo, mining, prostě půl všechno, nějak to, jako, nějak, nějak to šlapat bude, tak jsem, o, tak jsem šel dělat kryptoměny, ale uh, ta motivace byla, že jako, budu sám na sebe a budu prostě uh, živnostní co kdo si tady bude něco lepit uh, na počítači, bude, bude ho to bavit a bude to hrozně jednoduchý. Že? A No, stalo se, že máme teďka uh, vlastně akciovku um, holding, uh, se třema firmama s nějakými 70 lidma, což uh, je něco, co je naprosto proti mí přirozenosti. Jakoby, uh, jak práce s lidma, uh, tak uh, jakýkoliv manažerský skilly, jakýkoliv soft skills prostě byly pro mě najednou věci, který jsem k tomu přišel jak slepý go a najednou jsem chápal, že prostě pokud potřebuji, že jo, chvíli, kdy to ještě ten software, tak to jde, ale ve chvíli, kdy člověk fakt jako vyrábí a má customer, uh, customer support, nějaký marketing, nějaký vývoj, prostě sales a takové věci, že prostě to jako sám jsem dělal na tom půlu, že to prostě sám jako nejde dělat. A takže jsme vlastně se Stikem a tedy ještě s Alenou začali prostě budovat firmu a nakonec mi to skončilo takže jsem CEO a vlastně, já se nechci stěžovat, protože to dělám dobrovolně, ale jako by že ta druhá část toho příběhu je vlastně o nějakým mým učení se podnikání.
0: Jako v tomhle tomu ti trošičku rozumím, jak říkáš tu, tu antipatii k tomu, protože já jsem vlastně zjistil, já jsem zkoušel taky bejt zaměstnanec, zaměstnavatel i, 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 i sám na sebe a nakonec jsem zjistil, že sám na sebe jsem nejspokojenější, ale jako hmm. klobouk dolů, protože do něčeho takového já jsem jsem to zkoušel a jsem se na to, že mi to, to nestálo.
1: Jako, jako já jsem to říká tak trošku jako s humorem, jako že kdybych z toho byl nějaký nešťastný. Jo. Samozřejmě, je to furt moje volba. A, a já hlavně chápu, že pokud člověk prostě chce mít opravdu nějaký impact, tak chce dělat ty věci, které si myslí, že jsou prostě potřeba. Tak hol, tam prostě jsou i věci, které se jako člověk musí naučit, které jdou proti nějaký komfortní zóně. Ale musím říct, že před deseti lety, když jsem tady s tou celou s tím celým dobrodružstvím začínal, tak mě vůbec napadlo Jakým to vyvine a že vlastně že vlastně nakonec budu se učit jako, že mě Bitcoin dožene až k tomu že budu řešit prostě soft skills a řízení lidí
0: No, no ale skvělý, tak jako je to super je skvělé, že, že, že se do toho že se do toho zrnaty, protože potom nakonec to mělo na, i na ten celkový Bitcoinový svět docela aspoň za mě pozitivní dopad a chtěl bych se zeptat, co potom vlastně dál, jako jednak v tvém světě, tvojich firem, bitcoinovém hmm. světě celkově, když se posuneme dál do nějakých, pak, pak tam začaly ty obrovský, pak to začalo být strašně známý, že jo, teď jsme hmm. někdy 2015, 16 nebo tak, a pak hmm. začaly ty, pak
1: začaly ty obrovský uh, takový ty obrovský to the moon, že jo? No, tam začaly být populární ICOs a forky a altcoiny a tohle všechno, že jo, já pamatuju prostě první, první altcoin byl Namecoin? A teďka nevím, jestli byl první Litecoin nebo Namecoin. Namecoin, myslím, myslím že Litecoin byl My potom. Myslím, že Namecoin. Tam dokonce držím prvenství, že jsem na půlu vytěžil první merge blok na Namecoinu. že jsem jako, jako si s tím hrál, že mě to jako zajímalo, bavilo. To, co potom přišlo později z prostě toho šílenství altcoinový a ICO šílenství a DeFi šílenství a tohle. Upřímně mě to nechává trochu chladným. Protože jako ta, ta mise, kterou já tam mám, nebo to, co mě prostě, co se mě vykrystalizovalo za ty roky, a jak říkám, já jsem od začátku o, taky jako se v tom hledal, že je vlastně k nějakému ankapu nebo k nějaký takovým politickému smýšlení jsem došel vlastně až díky Bitcoinu jako pozdějíc. Přebochodem, to je tady jedna otázka, jo. vlastně byly dvě. První, jestli seš anarchokapitalista a druhá, jak se k tomu došel, takže jo. Můžeš... jo, jo. Já jsem jako podle mě byl vždycky, vždycky UNKAP, jen jsem to neměl pojmenovaný. A že vlastně přes Bitcoin, a přes, právě přes ty jaký ekonomický a politický fora na Bitcoin tolku jsem vlastně čichnul do komunity lidí. A vlastně jsem si říkal, jasně tohle je přesně to, vlastně to je ten můj to názor, jen tady je pojmenovaný. Tohle je vlastně to, co ty lidi. Uh, Jakoby už mají popsaný dokumentování, promyšlený. To je prostě něco, co mi vlastně jako zapadá, zapadá do mého světa názoru. A takže jsem se v tom jako identifikoval.
0: Ono se to vlastně děje v tomhle světě. Hmm? Jako, že
1: vlastně, hmm? to, když se podíváme na
0: kryptoměny, tak to je prostě je. jako část ANKAPu v praxi. Kryptoanarchie je, prostě Přesně je tak? praktická implementace anarcho-kapitalismu. Jako Bitcoin, tom...
1: Bitcoin je zajímavý v tom, že jako jsem, jsem nikdy nepotkal lidi s tak odlišnými politickými názorami, hmm. kteří se dokázejí se zápalem bavit o jednom společném tématu. Jasně. Že viděl jsem prostě, jak se komunisti s kapitalistama vesele baví o Bitcoin, tak je to super. A takže jako je to, je to určitě jako složitější téma, každopádně já jsem se jako nejvíc, nejvíc identifikoval tady s tím. A jako a na tom politickým kompasu já jako upřímně nejsem úplně vyhraněný, jako úplně, úplně uncap, ale jsem spíš někde jako v tom středu. A je to světější, jako to asi bychom se museli bavit v nějakých konkrétních věcech. Každopádně jako o, ta osobní zodpovědnost, o, nějaká, nějak, nějaký jakoby souboda, anarchie v tom jako pozitivním smyslu, smyslu jsou věci, které jako smysl jako hodně blízko.
0: Jako mně přijde, jako samozřejmě tě nechci kezet do toho, kde seš, ale mně přijde z toho, jak se s tebou jako dlouhodobě bavím, že jako seš Anka jenom máš prostě některé osobní, konzervativnější názory, který no. stejně nechceš, ale nikomu spát takže, no, to určitě, takže no. to, jako minimálně za mě, já tě takhle vnímám, mm. jako, kam se zařadíš, je, je samozřejmě na tobě. Uh, no dobře, použil jsi spoustu různých pojmů, když jsi mluvil o, o tom, říkal si ICOs, že jo, pak si Alt, na no, altcoin, no. altcoinech. No, a tak, t, prostě vůbec jako, e, to, to, že se forkne bitcoin, takže o tom bychom teď mohli, mohli dát něco jako e, vůbec e, pověst něco o té době, no. e, kdy, začal, kdy začaly vlastně altcoiny, e, kdy potom začaly ty ICOs vysvětlit, co, 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 hmm. co to je a, a vůbec jako celkově ty forky, že jo. U, u těch bych se potom zastavil, protože tam je přijde strašně hmm. zajímavý vůbec jako, proč to jde, protože tam je přijde potom strašně jako dobrý filozofický background toho, co ten Bitcoin vlastně je a co je, co je ten blockchain, change. jo.
1: No tam samozřejmě prostě o, ve chvíli, kdy byl někdy 2013 možná, tam, tam to nějak začalo, nějaký ty Litecoin a tak. To byla prostě doba, kdy už jako lidi se vlastně začínali z médií dozvídat o Bitcoinu a řekli si jako, jako fajn, ale to prostě ten Satoshi, ten tady má milion bitcoinů jako za nic, že jo, je prostě hrozně bohatý a my bychom vlastně chtěli být taky bohatý, ale už jsme přišli tady jako do té hry pozdě, tak jako pojďme si založit vlastní, vlastní hru, jo. A nej, nejzjevnější tady na tom je prostě Dogecoin, který byl opravdu vytvořený jako recese, to je prostě čistý fork bitcoinu upravený to, že je tam upravených prostě pár konstant typů, že těch jednotek jsou prostě strašný kvadriliardy já nevím, kolik přesně. A bylo to že, vydaný jako, jako o, projekt, ale jako smutný na to je, že se to chytlo a že to má jako reálnou jako hodnotu. Jo. Ty dočkoviny mají prostě, o, o, dají se smínit za, za, za bitcoiny a má to jako reálnou hodnotu. Protože prostě, a já, já to přičítám tomu, jako, že lidi opravdu jako nerozumějí ekonomii.
0: Já bych k tomu řekl pár věcí. První, co, co, co to je vůbec ten fork, že Fork znamená, mm. že máme bitcoinový blockchain tak, jak je. A já bych teď, kdokoliv z vás může přijít a udělat si svůj vlastní coin, já bych mohl udělat prostě Urza coin, mm. který bude úplně stejný jako bitcoin, prostě vezmu celý bitcoin a začnu to jako prodávat, může tam udělat nějakou změnu, nebo ani nemusím. A v podstatě mám jako kopii bitcoinu. A to, jakou to má hodnotu, Určenom trh, čili tolik lidí, koliká já vysvětlím, že by se měli kupovat urzakojny, tak tolik najednou, mm. uh, tolik najednou v tom bude. A přičemž ty si říká, jako bohužel, já osobně se na to dívám trošičku jinak. Já si mm. myslím, že jako bohudík dík z mnoha důvodů. Jednak proto, že si myslím, že to konkurenční prostředí je prostě dobrý a že ne úplně všechny, i když drtivá, drtivá většina altcoinů jsou shitcoiny, že prostě mm. někdo udělá jenom takovouhle blbost, jako kdybych si udělal už zákon, který jenom ve mm. bitcoin. Prostě většina altcoinů je tak, že se vezme bitcoin, změní se tam možná nějaká konstanta, někdy se to ani nezmění, mm. v podstatě se to okopíruje a pak se řekne, že je to super, ale lidi se to začnou nakupovat. Mm. A, ale jsou nějaký altcoiny, který. Třeba Monero, asi mě napadá, jo, který, který vážují, že, že, že jsou fakt nějakým způsobem jako, hmm. jako dobrý, a který prostě přicházej, který přicházejí s něčím jiným. A mně na těch altcoinech přijde strašně dobrý to, že bez ohledu na to, jestli jako je považuju nebo nepovažuju za dobrý, že ten Bitcoin má tu konkurenci hmm. a že prostě se to jako děje a že je potřeba s tím neustále počítat, že je potřeba s tím neustále pracovat a že i když jako drtivá většina z nich jsou jako shitcoiny, tak prostě takhle přece vypadá jako svět podnikání. Hmm. Prostě drtivá většina firem jsou na prd a taky hned zkrachujou, nebo časem hmm. a vytříbí se těch pár. A tím, že prostě jako miliony lidí začnou něco nějak dělat po svém tak se potom ukáže, kdo to dělal dobře a kdo to dělal špatně a nedá se to ukázat právě nějak jinak, než se to děje. Hmm. To je první důvod. A druhý důvod, proč mi to přijde dobrý, je to, že se to začalo dít takhle brzo a teď už ty lidi jsou na to nějakým způsobem připravený, protože když já jsem, když já jsem hodně začal propagovat UNCAP někdy 2017, nebo nevím, kdy mi vlastně vyšla knížka, a tak se mnou dělali furt rozhovor nějaký média a protože byly populární bitcoiny tak jsem, a kryptoměny a protože Anka kryptoměny jsou si blízký, tak se mě ptali i na to. A typicky jsem dostával od novinářů dotaz, jako, do jakých altcoinů mám investovat. Jo? Prostě, a to, to bylo přesně to, co jsem se snažil už tam vysvětlovat, jako, že, 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 že to není úplně jako asi ten způsob, hmm. kterým bych do toho šel. A ne kvůli tomu, že by ty altcoiny byly špatný, ale že prostě jako honice, do jakého altcoinů mám investovat, hmm. když to jako sám nevím, tak se ptát jako hmm. někoho tak prostě tohle bylo dobrý podle mm. mě, že se ty lidi prožili od toho roku 2014 do toho roku 2018 a teď po tom posledním pádu Bitcoinů snad už tomuhle nikdo ani moc jako nevěří. A lidi už jako, nebo tak jako asi ne všichni, ale jako čím víc lidí to bude vidět, tím líp a čím víc se to bude dít, ono se to ještě bude dít, ono ještě přijde spoustu jako ICOs. ICO je Initial Coin Offering a to v podstatě znamená, že když zakládáte, novej, když zakládáte nový, nový ty koiny, Taky dáváte jako lidem, nebo jim prodáváte a v podstatě se od nich berete prachy to ten koin, že vám budou věřit a nebo doufat, že to jenom prodají dráž hmm. a většina těch lidí, co doufají, že to prodají dráž to je mimochodem taková zajímavá věc, který jsem došel e, strašně moc lidí kteří kupovali bitcoiny nebo s ním pracovali z nějakých ideových důvodů, což budeme asi my dva e, na tom nakonec nějakým způsobem zbohatli Hmm. A oproti tomu spousta lidí, kteří kupovali bitcoiny pro to, aby na tom zbohatli, tak na tom potom schudli. Hmm. jako, jako nemůžeš říct to na 100%, hmm. ale já znám jako spoustu lidí, kteří do toho šli jako z ideových důvodů. A můžu, můžu jako neznám snad jako asi žádný z nich, který by na tom nějak strašně zahučel. A pak znám nějaký lidi, kteří do toho šli, urce řekni mi rychle, hlavně jak to nejjednodušeji, hlavně abych to nemusel číst. Hlavně, jak si mám pořídit tu peženku hmm. a potom to do tohoto a pak budu bohatý. Jsem říkal, Nedělej to, a já to potřebuju, buď bohatý, no? a ty skoro všichni na
1: tom pak zaplakali. No? No, jako, jako hodlovat není jednoduchý, mimo jiné. Ale ještě, ještě k, těm, k těm altcoinům, tam je prostě problém. Já samozřejmě chápu, chápu tu motivaci, co říkáš ty. Já to budu z toho pohledu, že ty altcoiny jako neuvěřitelně tří chtějí fokus mm -hmm. a, a to jako vý, vý, vývojářů a prostě celé té komunity a z mého pohledu pro toho první pro to první seznámení s tím krytověným světem to vytváří jako pro ty lidi strašně nepř nepříladní prostředí. Jo, jako já jsem ten poslední, kdo by chtěl něco cenzurovat, regulovat, zakazovat a tak, já prostě o tom můžu jenom mluvit, ale uh, myslím si, že to opravdu tomu světu a té reputaci cel celkově dělá jako mi službu.
0: Jako já si
1: stejně myslím, že když všichni řeknou
0: jakože Neslyšel jsem snad nikoho jako rozumného jako z kryptokomunity, kdo by se neschodnul na tom, že z těch tisíců kryptoměn jsou shitcoiny skoro všechny až na jako nějaké jednotky. Prostě. Mm. A tohle to řekneš ty, tohle to řeknu já. To, i jako, když se třeba neschodneme na tom, ty budeš nějaký jako, že o bitcoinový maximalista, předpokládám, já skoro tak, ale nejsem, já mám ještě rád Monero. Mm. Ale, ale i, i ty lidi, kteří jako budou mít rádi ty altcoiny, Stejně řeknou, jako kolik jako měn dává smysl, tak co ti řeknu, pět, deset hmm. prostě, jako ne, nepřijde nikdo, kdo ti řekne je tady
1: sto dobrých altcoinů. No, problém je, že se to včasy mění. Jo. Každý rok ti tyhle lidi řeknou, že dává smysl něco jiného. No, I když se, se, se podívám, za průběh uh, těch let, prostě, jak se popularita těch coinů jako v tom žebříčku měnila, tak to vlastně jako ta, uh, ta první stovka v té první stovce aspoň chvíli, vždycky bylo něco na místo. No. Takže jako tohle, Říkám, no, já tady to mám jako ambivalentní postoj. My některé altcoiny na terzoru podporujeme, protože jsme prostě pragmatický a chceme dělat to, co ty zákazníci po nás chtějí. Na druhou stranu se to jako bije s nějakým vnitřním přesvědčením, bych tam všechno mimo Adikate Nikit sám, jako Bitcoinu, Litecoinu a Monera, prostě vyhodil. Ale, no, no. ale s tím, že Litecoin používám jako testnet. A vy tam nemáte že...
0: nějaký úplný šity, jo? Jako na tom. Vy, úplný na, šity na tom, tam nemáme, ale jo.
1: jako můj, můj osobní Stup by tady k tomu byl jako
0: radikálně jako Jo, to to, to jako chápu. Ne? Ale
1: ale říkám, no, tam se prostě bě to jako by nějaký osobní přesvědčení, že snažíme se nedělat jako nic jako a zároveň jako by jít o, proti nějaký potázce, protože prostě ty, ty lidi to prostě chtějí. No.
0: Možná, když jsme se dostali k tomuhle, eh, mohli bychom dát trochu eh, něco málo těm altcoinům. Mm -hmm. Ty jsi teda říkal eh, Bitcoin, Monero a Litecoin, že jsou jako tři měny, které nějak jako bereš na milost. No, ten Litecoin to, to z takových nostalgických důvodů. No, Já to mám Skoro tak taky, protože vlastně já bych rád něco řekl k tomu, jako Bitcoin, ten je jasný, o tom se tady bavíme celou dobu. Mně se Monero strašně líbí, jako Monero je kryptoměna protože co nevědí, která je doopravdy úplně anonymní, což znamená, že v Bitcoinu sice se nemůžete podívat, kolik má Urza Bitcoinů, ale můžete se třeba, když se podíváte tady pod video na tu adresu, na kterou všichni nadšeně posíláte ty příspěvky, tak když si ji rozkliknete v blockchainu, tak vidíte, kdo tam ty příspěvky... Nevím, jako nevidíte kdo, ale vidíte aspoň, kolik se tam třeba teď vybralo za, za ten stream, určitě nic. Toho. Ale uh, můžete vidět, kolik se tam obecně prostě na, na tu adresu posílá a kolik tam bitcoinu je a kolik to tam ubejvá a tak dále. Takže prostě tady pod tím videem je adresa, o který víte, že patří svobodnému přístavu, Ona samozřejmě není jeho jediná, ale je to jedna z jeho adres a můžete se podívat, kolik je na ní peněz. E, což v případě Monera e, prostě nejde a tam vidíte jenom ty adresy a to, to je celý prostě. Mm. Bitcoinu můžete tak se koukat na transakční historii, můžete stopovat od kam, který bitcoiny cestovaly, samozřejmě mezi adresama, ne mezi lidma, ale můžete pak odhadnout nebo nějak vědět, která adresa komu patří a z toho si můžete letos dovodit. To monero je oproti tomu úplně zcela anonymní, což znamená, že se nepodíváte prostě na nic, jo? tam prostě nevidíte vůbec. Což je moc pěkný z mého hmm. pohledu, protože se mi líbí ta filozofie, která říká prostě nikomu, prostě finanční, jako ekonomický soukromí, jako, finanční, jako tajemství a, a nikomu vám není nic do toho, jaký, hmm. jako dělám, s kým finanční operace a kolik mám peněz. Což mi přijde jako moc pěkný, a plus samozřejmě, když já chci někomu svoje peníze ukázat, tak toto Monero umožňuje. Já můžu, tam, tam můžu dát prostě klíč, na který se může někdo podívat, kolik mám peněz, když chci, a on to může vidět a ne, nemůžeme je jako utratit, jo. Takže tam, tam je ještě takováhle, taková vrstva, takže to se mi, to se mi hmm. taky líbí. No a co se týče dalších, dalších měn, tak možná jako velice populární, jako velice populární je to Ethereum, ale já, no, já nevím, co k němu
1: řekneš ty. No, nevím, co bych tomu vlastně chtěl říct. Tady je
0: dotaz, ptá se na to Libertarianová,
1: jaký má slášt názor na Ethereum? No, já si myslím, že Ethereum je když je taková kryptoměna, jako že když pějí s kočíčkou, vaří dort mm. a napíšou si teda tu specku, co všechno chtějí, aby to tam jako, aby tam bylo, aby to vypadalo cool na těch konferencích, ale uh, myslím si, že Ethereum popírá uh, vědění uh, nějak, nějaký jako informatiky za, řekněme, poslední 20 let, co se týká návrhu nějakého systému. Jo. To, že bude centrální mozek lidstva, uh, se, plán, se prostě ve sci-fi Objevovalo někdy jako v polovině 20. let, v polovině 20. století. Až pak se jako přišlo na to, že asi nějaká jako decentralizace toho výpočetního výkonu a tak dál, bude asi jako efektivnější. A jako Ethereum se strašně komplikovaně a komplexně snaží takový centrální mozek lidstva udělat i na věci, kde to podle mě prostě jako je zbyteční.
0: Mě. Se strašně líbila jedna věta, kterou já si nemám to. Myslím, že to byl Daniel Steigerwald, kdo to řekl. No, řek, to, to velký, ten, ten, velký. Ale, ale ten, ten řekl, ten to, to bylo, dokonce tam nebylo žádný zprostý slovo. On řekl: uh, To se přemohl. Přemoh a řekl, že Ethereum nabízí skvělé řešení na spoustu problémů, který neexistují. A to si, to, si, to si přesně myslím. Hmm. A někdo tady píše o smart kontraktech a protože jsem nedávno byl v nějakém kryptostreamu, kde jsem se vyjadřoval o Ethereum podobně, hmm. tak mi teďkom chodí nějaké maily ohledně jako co smart kontrakty. Můj názor na smart kontrakty je takový, že si myslím, že problém celkový je v tom, že ono, ten smart kontrakt nijak nezjistí, co se stalo v reálném světě Což znamená, že vlastně já můžu mít nějaký smart kontrakt, ale ono stejně to nakonec záleží na nějakém arbitrárním jako soudci, který si teda můžu jako zvolit. Ale ono to zase jako moc ten problém neřeší, protože já nedokážu do smart kontraktu zadat jako, hele, jestli mi ten člověk dá to auto, hmm. tak mu to tam převeď, a jestli nedá, tak mu to nepřeveď. Jo.
1: Přesně tak, ten jakoby, ten uh, interface s tím, abo to, to rozhraní s tím fyzickým světem je jako obrovský, obrovský téma, který jsme řešili prostě na nějakých konferencích, jsme to diskutovali už kdysi dávno a já jsem si furt jako říkal, jo, jsem asi tak hloupý, že to prostě jako nechápu a říkal jsem si tak možná rok, dva, až jsem pak přišel na to, že to, je jako, že to tak není a že opravdu prostě tu odpověď tady na to jako nikdo nemá a jo, tak jako není bez že jako nejúspěšnější aplikace všech dob na, nad Ethereum byly CryptoKitties. Což je prostě infantilní hmm. hra nebo aplikace, která by the way, jako, mimo jiné jako složila eterovou síť, hmm. protože prostě o, to neutáhlo popularitu prostě popularitu té hmm. hry. Takže toto to jsou to je, jakoby, to je hnedka vícenásobný důkaz toho, že to je jako špatný, protože za prvý o, je to čistě virtuální věc, která která nemá dosah do nějakého fyzického světa a navíc ještě uh, jako Ethereum. A dobře, tady bych mohl střílet do vlastních řád. protože Bitcoin taky moc škáluje, to je jako jasný, ale myslím si, že u Bitcoinu to nikdo ani netvrdí. Zatímco, zatímco sharding a všechny tyhle uh, popkulturní věci, Ethereum jako jede kolem dokola furt roky a já tomu jako nevěřím, dávno tomu nevěřím já
0: bych řekl jednu takovou věc, která se na Ethereum líbí Geekově uvnitř mě a to je ten Turingův stroj, který tam, hmm. který tam ono to podle mě není k ničemu ale je to hezký, jakože přijímí hmm. při to prostě pěkný, jakože uh, nevěřím tomu, že to k něčemu bude, ale ta myšlenka se mi jako prostě jenom tak nějak lidsky no. líbí
1: Ono z druhého pohledu díka je to, že Satoši tam původně ty instrukce na Turing complete měl taky, a pak je naprosto osvícený povínal. Protože, protože klíč a to už jsme se vlastně bavili, bavili původně, původně o tom, proč že by vlastně mining, že by pool mining, že by teoreticky ten Bitcoin být navržený, takže by to všechno tohle umělo na té základní vrstvě, ale dá se to udělat na jiné vrstvě nad tím. Mhm. A to si myslím, že je přístup, který je vlastně správný a je jakoby mnohem robustnější. Že mít prostě tu základní vrstvu tak minimální, jak to je, jako jenom je možný a nedávat tam, pokud jde něco z toho vyndat, tak to vyndíme, protože se to dá uh, flexibilníc, uh, levníc, rychleji, prostě zkoušet, zkoušet mimo. A to musím říct, že je zásadní rozdíl mezi přístupem Vitalika z Eteria a Satošiho, který Satoši opravdu z mýho pohledu on, Satoši udělal spoustu nějakých chyb nebo zjednodušení, nebyl moc dobrý programátor, ale ten základní koncept je tak geniálně jednoduchý, jo. že mě to jako fascinovalo ještě roky poté, co jsem prostě zacházel do některých detailů, tak proč ne. něco navržený, tak jak to je. A na, v té jednoduchosti, což pro ty posluchače Bitcoin může znít jako hrozně složité, složitý uh, šelmostroj, ale doopravdy prostě tam není nic, tam být nemusí. Uh -huh. A to je na tom krásný, protože to je potom mnohem víc odolný.
0: Ja potom možná bych ještě vysvětlil, proč bereme na milost Litecoin. Já, ho teda, já osobně ho beru na milost jenom proto, že, jsem, že ho používám, když jsou moc vysoký poplatky v síti. sítě. Já rád platím a tak...
1: Jo. Jako Litecoin je od, od Bitcoinu hrozně podobný, to znamená, že já to používám jako, jako testnet. Hezký bylo, že samozřejmě bylo to nějaký PR Litecoinu, ale byl tam aktivovaný Git dřív než, než na Bitcoinu. Kde jsme prostě měli prův toho, že se prostě ta síť po aktivaci jako úplně jako jen abych, abych to přiblížil posluchačům, tak vlastně Bitcoin je velmi konzervativní v tom, co se tam, co se tam děje. Každopádně to bylo 2018. Myslím, byl ten fork, nakonec už si to teďka nepamatujete, 17 nebo 18, um, se vlastně, se vlastně uh, komunita rozhádala ohledně toho, jestli aktivovat uh, novou sadu pravidel na té bitcoinové síti. A byl, byla kolem toho v podstatě roka půl dlouhá občanská válka, která vyeskalovala v tom, že vzniknul bitcoin cash, jo. což je vlastně uh, fork, nebo jak jsme už, jak si se to fork, tak to je vlastně upravený bitcoin s některými jinými pravidly udělaný tak, že vlastně do určitého momentu sdílí transakční historii. To znamená, pokud měl někdo do doby toho, toho rozdělení těch, těch projektů Bitcoin, na účtu, tak vlastně potom měl jak Bitcoin, tak Bitcoin Cash a byly to dvě, dvě úplně nezávislé sítě, což je třeba, třeba jiný než u Litecoinu nebo u mnoha jiných kryptoměn, který se, který forknuli ten kód, ale ne ten blockchain tak Tam vlastně k tomu,
0: ten Bitcoin Cash tam bylo hrozně zajímavý a líbilo se mi, když se to napřed forklo, tak jsem se na ně zlobil, protože se mi jako nelíbilo, co udělali a samozřejmě jsem to hned prodal, abych podpořil Bitcoin, no. tak, jsem prodal, tak jsem prodal Bitcoin Cash. A říkal jsem si prostě, že to je špatně, ale potom, když přišel Bitcoin Gold, což se stalo v podstatě to samý, no. že někdo zjistil, hele, na, na Roger verse na, na Bitcoin Cashy napakoval, hmm. tak si řekli, hele, uděláme to samý a uděláme Bitcoin Gold a budeme taky bohatý. A tam bylo strašně dobrý že tam už ani, tam, tam už to nikoho nezajím, protože jak už se to jednou stalo, hmm. tak Bitcoin cashy spousta lidí věřila a spousta no. lidí do něj jako šla a byl to zase ten fork, jo, že se prostě někdo vzal a Bitcoin, jak já jsem říkal to, udělám si UrzaCoin, hmm. tak prostě tam proto byly nějaký jako důvody, které se tvářely objektivněji, takže se to potom dalo udělat a spousta lidí tomu věřila a spousta lidí v tom utopila <coughs> svoje prachy, hmm. protože se tvrdilo, že to je ten pravý Bitcoin, no a potom teda přišli ještě další, kteří si řekli, že udělají to samý, a to byl Bitcoin Gold a strašně s potěchou se mi líbilo sledovat, že když jsme prodávali Bitcoin cash, já nevím, já jsem to prodal asi za desetinu, jakože, mm -hmm. že prostě když máte nějaký deset Bitcoinů, tak, tak to prodáte za jeden Bitcoin, ty, těch Bitcoin cashů, tak u Bitcoin goldu už to šlo tak za setinu prostě a teď no. už to nikdo dál nedělal, protože už je jasný, že... To, to ono to... ono těch, forků, těch forků
1: tohle typu bylo no, jako strašně hodně, ale potom už se nikdo nepotvoril. No, já chci tady k tomu, k tomu říct, že, že já jsem samozřejmě jako... Um, chápu motivace a chápu a i znám několik lidí, kteří jako o, vlastně byli v Ambosov, v té Bitcoin Cash, o, v tom klanu a tam to bylo jako opravdu hodně vyhrocený. protože vlastně všem šlo asi jako o hodně, že, jako, mm. že tam lidi prostě neměli jako 10 korun v tom, takže, takže ta, ta občanská válka byla hodně vyhrocená já jsem z toho už byl pak potom trošku nešťastný, protože to už totálně bylo jako o, klanový, prostě my, my versus oni, dají dá, dá se najít i nějaké články o tom, nějaké rozhovory se mnou, kdy já třeba jsem samozřejmě teda uh, zůstal věrný tomu, tomu bitcoinu původnímu uh, s tím aktivovaným segwitem, ale dají se najít články, kdy vlastně říkám, že mě osobně by to zvýšení toho bloku jako nevadilo. Jde o to za jakou cenu. Ten, ja. A tam už to bylo fakt tak vyhrocený a bylo to tak uh, nekonstruktivní, že... Uh, bylo prostě rozumný, jako to vlastně není. Jako nešát na to. A jako z toho pohledu a bohužel se to jakoby ukazuje. Ta, ta komunita se tam uh, jako spytla, se rozdělila na dvě nějaký konzervatisti versus nějaký progresivisti, kteří chtěli nový, nový feature. a stalo se přesně ostatně to, co Stik jako už tehdy předpovídal, že oddělili se ty lidi, kteří uh, budou mít jako tendenci se neschodnout a uh, Oni se udělili, protože to chtěli, chtěli jinak, ale i oni sami se jako často že se nedokázali jinak, shodnout, jako, co, co je jinak. A právě teďka, tím kolikrát je dneska, ale 15. listopadu, že on potom se od, od z Bitcoin Cashe forknul Bitcoin SV, jo, Bitcoin jen. Satoshi Vision, a teďka se uh, ten Bitcoin Cash forkuje 15. listopadu, za další dva. Aha, tak to jsem ani nevěděl. A to je prostě, to je ostatní jeden z důvodů, proč z pohledu nějaký uh, teorie her, Dávalo smysl Než zůstat, zůstat s Bitcoin. původním Bitcoinem, mm -hmm. protože ta komunita, která se odštěpila, měla větší pravděpodobnost, jo. že se bude štěpit dál. To je krásný takový evoluční
0: algoritmus naživo. Na, na Mám tady na tebe dotaz, na který znám odpověď, ale položím ti ho, jsme udělali tady komerční, komerční vložku. Proč je Monero jenom na novém trozoru a není i na starém? Je to kvůli hardwaru nebo marketingu? <laughs>
1: <laughs> je, to, je to kvůli hardwareu, protože uh, model T, ten novější, má, uh, myslím, dvakrát víc operační paměti a Monero s tím, jak je, uh, jak je uh, ta transakce náročnější, protože se, se tam uh, dělá víc, víc operací kvůli těm, uh, těm uh, um, uh, skrytým podpisům a tak dále, tak uh, vyžaduje prostě hodně operační paměti a uh, my pracujeme na tom, jsou tam nějaký pokusy jak to zoptimalizovat aby to fungovalo i na tom starším trezoru každopádně jako nechceme nic slibovat a není to o tom, že bychom byli takový ošklivý ale opravdu jako už, už to že se ten Monero signing to podepisování dostalo do té hardwareový penžinky, je vlastně jako malý zázrak a tady chci jako, dát, dát kredit Dušanovi Klíncovi, který udělal tu implementaci na, na trezoru. ostatní, dneska se pochlubil v naší telegramní skupině, že za to te dostal teďka nějaký certifikát, jako vyhrál, vyhrál nějakou soutěž za, za, za IT contribution.
0: Já bych jenom řekl lidem, který třeba jsou jako zcela IT neznalý a celý problematiky kryptoměn a trezorů a podobně. Vzhledem k tomu, jak funguje síť Monera, já jsem si před pár lety myslel, že to prostě nepůjde dát do Trezoru. Jakože jako, prostě to není, není to nějaký jako vymyšlený pseudoproblém, ale prostě když jsem jako se podíval na to, jak funguje Monero a jak funguje Trezor, tak jsem si před pár ty říkal, sakra, tohle, to, to, to nebude, jako nevěřil jsem tomu. Hmm. A upřímně jsem teď jako dostrát, že se to vůbec dostali aspoň do toho, hmm. do, do toho nového modelu, protože jsem předpokládal, že, že prostě ta, ta architektura Monera prostě na, na hardwarové peněženky tohoto typu prostě není, no. hmm. Potom ještě poslední, co jsem chtěl říct k nějakým, k nějakým altcoinům, já mám ještě jednoho oblíbence to je Made nevím, nevím, jestli to
1: znáš. Je to taková úplně mini. Znám je to kryptoměna, na který jsem proděl asi nejvíc si to. A ty, tehdy, asi tehdy, taky. Tehdy, tehdy mě do toho nasáčkoval náš společný známý, kterého nechci jmenovat. Jo, ten možná mě taky. Ale mně se to se to pořád
0: líbí, nekupujte to, jo. <laughs> jako, nekupujte to, aby se to nebral jako doporučení, ale je to, je to prostě hezký. Uh, Made Safe není dobrý pro ty, co to chtějí koupit, ale je dobrý pro ty, co si chtějí
1: přečíst ty vite mm. papery zajímavý, jak je to udělaný, to je tak celý, co bych k tomu řekl. A to, Matesave byl, byl první a poslední kup, kup altcoinu na základě doporučení známého. Takže <laughs> jsem živoucí příklad, proč to nedělat.
0: No já jsem měl vlastně, takže tím jsme se dostali k všem čtyřem, těm Bitcoin, Monero, Litecoin a Matesave jsou čtyři no. kryptoměny, které jsem kdy držel a myslím si, že se to nebude měnit. A teď jsme se teda už dostali docela, docela daleko, teď už jsme ve velké budoucnosti, protože když jsme mluvili o forcích bitcoinu na bitcoin cash a tak, tak to už jsme byli 2018, jo? Mm -hmm. Nebo kolik to, nebo bylo to? Ne,
1: 17. Já, já myslím, že to bylo 17, 18. 17, 18, tak 18 takže jsme, jsme to, a
0: teď už dál vlastně, nevím, jestli ti napadá nějaká další událost, mě by napadlo něco, k čemu tady padaly dotazy, které jsem schválně nečet celou dobu, a to je Lightning Network, a nevím, nevím, jestli tě napadá ještě něco velkého, o čem bychom chtěli mluvit. Jo. Jako o,
1: v těch, těch věcí v té historii, jako, kryptoměny jsou jako divoký západ. Ještě stále. Bylo to mnohem, mnive, mnohem horší, ale ještě stále to je hmm. jako divoký západ. Což je super, A, což je super ale upřímně, jako o, to taky není úplně pro každýho, protože prostě o, jsou lidi, který, vím kolem některý to semlalo, prostě, že Opravdu, jako ne, ne každý je připravený, připravený na to uh, přijít prostě o většinu svých peněz uh, a dělat jakože nic a být prostě v pohodě. Takže, takže uh, myslím si, že určitě, určitě ten svět kryptoměny je hrozně zajímavý, ale hrozně nebezpečný pro lidi, kteří na to nejsou připravení a co se týká toho takže těch věcí v historii jako těch příběhů bych mohl skloboukutát jako hodně ale asi, asi když se na to nevzpomeneme tak nějak jako v diskuzi tak to tady ne, nebudu rozvíjet tak se uzvám Lightningu ale ten, ten Lightning <coughs> ten Lightning, je, uh, Lightning Network je vlastně um, pokračování té teorie že vlastně je dobrý mít věci rozdělené po, po vrstvách povrstvách s tím, že Bitcoin je nějaký základ, to je ten ta, ta úroveň, jak se to řekne český settlement network. Jakože, no, jak byste řekl česky?
0: No, to taková ta base, jo, base, no. <laughs> <laughs> jo, <laughs> jo, chápu.
1: Že to, je, že, to je, že to je taková ta základní síť na vyrovnávání, vyrovnávání závazků a pohledávek, nebo jak bych to přeložil. Mezi, mezi vlastně dvěma stranama, které si vzájemně nemusí, nemusí věřit, ale právě jak jsme i nakousli to škálování nebo to, to, tu, tu kapacitu té bitcoinové sítě, jestli to zvládne, utáhnout případně celou ekonomiku světa, když budeme měl tak to víme, že ne, že prostě ta technologie je omezená ze svých dobrých důvodů a nemáme úplně dobré teoretické řešení, jak to zlepšit ale uh, ta základní úroveň dělá dobře to, co prostě dělat má. A to znamená, že řeší problém uh, transakcí dvou vzájemně si nedůvěřících uh, stran v anonymním prostředí. A nad tím, podobně jako je možné postavit koncepty typu hardwareové penžinky, s čím se to vše nepočítal, nebo mining půly, s čím se to vše nepočítal, tak je nad tím potřeba, je možné nad tím postavit i síť transakční, která vlastně má jiné vlastnosti a trošku jiný garance, ale je mnohem víc schopná zvládnout mnohem víc transakcí za sekundu hypoteticky, hypoteticky až neomezeně, protože je to taky jako decent, navržený decentralizovaně. A s tím, že ve chvíli, kdy vlastně se ty, ty dvě obchodující strany poruší tu svoji vzájemnou, vzájemnou důvěru a to je tady důležitý, tak vlastně ta Lightning Network dokáže ten závazek vyrovnat na té na bitcoinové síti, která je pod tím. To znamená, že je to opět celý postavený na teorii her, dokdy se, se ty dvě strany si vzájemně ko kooperují, spolupracují, tak jsou ty transakce velmi levné, rychlé, anonimní dokonce. A ve chvíli, kdy se nějakým způsobem jedna z nich pokusí podvízt, tak je tam ten. Ten, ten fallback, je tam, je tam ta, ta záruka v tom, že ta druhá strana vlastně o ty bitcoiny nepřijde, protože se mu připíčou opravdu v podobě bitcoinů na, na bitcoinový sítě. Nevýhoda tady toho je, že to je proti bitcoinu velmi komplexní, a má to opravdu velmi jiný jako mentální model než bitcoin. A když už se člověk dostane do bitcoinu a pochopí vlastně dojde k nějakému posunu myšlení toho, jak vlastně ta věc funguje, jak jsem mluvil na začátku o těch privátních klíčích, že prostě člověk nemůže, že je sám, sám sobě pánem, že se nedovolá žádný žádný organizace a tak dál, tak tady je to ještě posunutý zase ještě trošku jinak. Jo? Že tam jsou věci typu, že ta penžinka, jestli že musí být online jednou za část, nebo tam je nějaký middleman, který hlídá ty, ty transakce, právě si nedošlo na porušení těch pravidel a tak dále. A já jsem asi rok spátek, nebo a půl spátek provozoval jeden z největších Lightning uzlů na světě, opět nějaká moje hobby, hobby, uh, aktivita, kdy jsem to prostě vlastně chtěl jako podpořit a sbíral jsem zkušenosti s tím, jak, to, jak se to provozuje, měl jsem abych s ním získal nějakou zkušenost a uh, mám to rád, jako koncepce mi to líbí, myslím si, že to že to O, může fungovat, ale hrozně moc mi to připomíná Bitcoin, jako tím o, tou technologickou vyzeralostí někdy ve 2010-2011 že jako dokážu si prostě rozjet lightningový not, dokážu s tím zaplatit více méně to funguje je tam oproti bitcoinu, když už máte rozjetý ty penženky, tak už to poslání peněz z jedné strany na druhou stranu je vždycky funkční a jako je to podle nějakých pravidel prostě jasně daný. U Lightning Network se vám může stát, že s různou pravděpodobností ta chce se lže ten software vám úplně neřekne proč neřekne úplně, jako, jak to opravit. A ta user experience, ta, ta uživatelská zkušenost s tím je jakoby hodně slabá. My jsme to je zatím v plenkách,
0: že Nicméně,
1: je to v plenkách, a to jsem chtěl říct, že to, proto to neodepisuju jako koncept, myslím si, že to jsou všechno věci, které se dají o, zlepšit, ale ještě tam nejsme a ještě nejsem teda ve stavu, kdybych Lightning doporučoval nikomu jinému, než jsem jako nerdům, kamarádům. A jestli ta otázka měla uh, směřovat, jestli budeme Lightning uh, Network podporovat v Trezoru, tak... Uh uvažujeme o tom. Mně největší smysl dává přidat do trezoru podporu právě toho, aby vlastně on zvládal ten mod toho uzlu lightningovýho, přes kterou tečou ty transakce, protože opět lightning, jedna z jeho slabin je ta, že vlastně musí tam být uzly, podobně jak jsou bitcoinový uzly, tak tady jsou ty lightningový uzly, to je nějaký software běžící na počítači, který Uh, musí mít u sebe depozitovaný složení bitcoiny. Jo. A na to, aby ta síť fungovala, aby měla dostatečnou kapacitu, tak těch musí být dostatečně dost a musí mít dostatečně velkou likviditu. A tady vidím právě příležitost pro trezor, protože momentálně jsou to klasické softwary běžící na nějakým operačním systému. A jsme tam, kde jsme byli předlety prostě před lety s Bitcoinova trezorama. To znamená, že myslím si, že jestli přijde nějaká implementace Lightningu do trezoru, tak to bude především podpora tím operátorům, aby mohli ty lightning nody provozovat bezpečně, bezpečně a světší likviditou, protože upřímně ten koncept Lightningu je mikrotransakce doslova ty, ty platby za kafíčka a tam nám úplně, neříkám, že do budoucna ne, ale dneska nám nedá úplně smysl uh, ten koncept těch hardwareový peněženky a těch mi mikropladeb, protože tam jasně. je mnohem, ale dokdy nebude perfektní uh, uživatelská zkušenost v mobilních peněženkách, uh, prostě když člověk má peníze na kafe, tak uh, to bude totálně nepoužitelné na těch no, hardwareových peněženkách
0: já bych tady k tomu dodal, že se mi strašně líbí na tom, na tom konceptu to, že vlastně Lightning Network je nadstavba nad tu základní bitcoinovou sítí, která umožňuje v podstatě jako nekonečný rozsah transakcí a dává tomu strašně moc jako možností, který člověk má zejména ta anonimita se mi na tom líbí hmm. Ale zároveň to nevylučuje a vlastně to nijak neomezuje to, aby člověk sám dál mohl používat svoje bitcoiny jako bez ohledu na ten Lightning Network. Což znamená, že potom budou moci v jednom světě na jedné síti, v jednom blockchainu fungovat jako lightningové uzly, na kterých poběží prostě jako miliardy transakcí, hmm. A zároveň tam vedle toho můžu být prostě já se svojí hardwarovou peněženkou a poslat si někam úplně bez ohledu na Lightning Network jakýkoliv bitcoiny kamkoliv ke komukoliv. Jo. A navíc ono ještě tím, že se ty transakce budou přesouvat na ten Lightning, tak, tak to potom bude ulevovat ty bitcoinové sítě, což znamená, že to ani pro mě nebude znamenat, že bych potom musel být nějaký strašně bohatý, abych utáhl ty, abych utáhl ty poplatky prostě. Jo.
1: Což no, tam, je super. Tam je spoustu výzev, my tím, hmm. jak děláme prostě už roky trezor a vlastně přicházíme do kontaktu s tou první linií těch uživatelů, kteří vlastně mají totálně, jako, totálně jako nechápou ty, principy, ty IT principy, které jsou pod tím, což je vlastně... Jakoby ta naše role, jo, být, mít ten produkt, tu službu pro lidi, který, který to pak jako ne, ne, nepotřebují pochopit. Tak ale jako vidím, kolik věcí se ještě na, na Lightningu musí vyřešit, aby to pro tyhle lidi bylo jako akceptovatelně použitelný.
0: No ono i vůbec na celém Bitcoinu, že ono, hmm. ono prostě celkově celkově pořád ještě kryptoměny jako takový jsou pro jako pro neajťáky ještě ne, ale pro lidi, kteří nejsou technicky zaměřený, tak jsou pořád celkově kryptoměny jako problém. Hmm. Protože na to nejsou zvyklí a myslím si, že celý ten svět potřebuje ještě mnoho, mnoho let k tomu, aby to potom mohlo být triviální a zároveň bezpečný, hmm. aby i člověk, který o tom nic neví, se k tomu nějak dostal a mohl celkem bezpečně jako operovat, což si myslím, že časem k tomu dojde, ale zatím tam ještě nejsme a dokud tam nebudeme, tak Bitcoin nenahradí podle mě jako fiat prostě.
1: Jo. Ideální, ideální přesava moje je, že člověk má prostě, říkáme tomu, Bitcoinová penžinka kde prostě bude jak Bitcoin volet, tak Lightning volet zaintegrovaná Časný. do té míry, že prostě to uživatel nebude muset řešit a prostě mm -hmm. zaplatí a buď to to bude malá částka s nízkou prioritou, která prostě půjde, půjde Lightningem, nebo pokud se to nepřiroutuje přes Lightning, nabídne se zaplacení Bitcoinem a tak dále. Prostě musí to být zaintegrovaný tak, aby člověk v té kavárně tam nestrávil pět minut laborováním, jak to prostě zaplatit. A jako technicky to možný je, potřebujete ještě strašně moc práce. Jo. A to si myslím, to si myslím
0: že je jako super. Já bych ještě řekl jednu věc k tomu, jak se tady bavíme o, o prostě budoucnosti bitcoinu a, a vůbec o tom, o tom jako jak je to user friendly a podobně. Tak já jsem poslední dobou často narazil na jeden argument, který mi, který mi různě píšou lidi a to je bitcoin a ekologie. Hmm. A teď, teď se to tady často propírá, protože vyšla nějaká zpráva, že někdo si dal tu práci a porovnal kolik energie stojí Bitcoin a kolik energie stojí uh, všechny transakce na Mastercard a, a, a Visa no. A já musím říct, že to, co s tím lidi dělají za závěry, mě vlastně svým způsobem jako nepříjemně překvapuje hmm. z následujícího důvodu. Dejme tomu, že ten člověk si fakt dal práci a udělal to dobře a fakt porovnal energetickou spotřebu Bitcoinu s energetickou spotřebu prostě Vizi nebo Mastercard nebo člověk. Jo. A došlo k tomu, že, že, na tý, že, že ta energie prostě na to, kolik viza udělá transakcí a kolik udělá bitcoin transakcí, takže je to pro Bitcoin strašně jako to špatný. Je, vlastně. A mně k tomu napadají dvě věci. Mě, 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 psala, mě psala moje kamarádka, která říkala, co, která má ráda Bitcoin a říká, to je vlastně hroz. A také je hodně na ekologii a říká, to je vlastně hrozný. A já si říkám na to, na to mě napadly dvě věci. První, ten odpověď na ten samotný argument je, že je úplně chybný a strašně moc lidí to vůbec nechápe porovnávat to jako s vizou. Hmm. Protože by se to muselo porovnat s vizou a ještě všema bankama světa a, a s dolarem. A, a, a s dolarem a se všema pokladnama prostě a se všema prostě, a, a, hmm. a, se všema prostě hmm. a se všema lidma co okolo to pracují a se všema pracovníky banky a se všema těma budovama těch bank a všechny tyhle ty věci dohromady, by se musely porovnávat proti Bitcoinu a už by to vyšlo jinak. To je jako první věc. A druhá věc. I kdyby to vyšlo pro Bitcoin hůř, tak mi pořád přijde jako tady, je nějaké, jako, jsou tady nějaké lepší peníze než ty, co máme. A my přijdeme s tím, to, ono to stojí víc energie a strašně se a napíše se kolem toho milion článků a každý novinář, protože potřebuje něco napsat, o tom napíše. Ale jako to je, jako kdybych udělal prostě velké porovnání, kolik energie spotřebuje automatické pračky a kolik praní na valše prostě. Tak mm. jdeme právě na valchu, jo, prostě. Jo, to, to, to,
1: to je <tějí> dobrý point. Ostatně tady k tomu napsal nedávno na Trezor blog příspěvek Dominik Stroukal. Mm. Právě se tady jako k té Tý, jako, o, k tomu postoji jako, počítat vůbec něco na o, jako, kolik to stojí energie, jak je to jako, relativní a pod, podležitě, k no. se to srovnává, o, se tam, tam k tomu nějaký vyjádření má. Plus přesně jak říkáš, jako, tam je zásadní problém, že Bitcoin a o, jako Mastercard nebo Visa jsou jako transakční, transakční nástroje, ale jakoby, tam pod tím není ta, ty náklady na tu, na tu měnu jako tak to, takovou. Tak. A můžeme se bavit o tom, jestli jako do, do ceny dolarů započítat třeba americkou armádu.
0: Jo, jasně. No, jo, jasně. Hm. jo, a jako no, no, pak, vlastně
1: už, jsme, vlastně. pak no. už jsme na úplně jiných jako nákladech. No,
0: ale to dobré to, vůbec, nenab... ale samozřejmě, když to řek, tak to je pravda. Hm. Pro diváky, ten dolar je jako ten dolar nemá žádnou hodnotu a to čím je vynucovaný, je, je síla, že? Hm. Takže fiat měny jako oni nejsou krytý oni jsou krytý tím, že lidi musí přijímat, že? Což znamená, že to, že musí přijímat je pořád ještě řešeno nějakou jako hm. silou, která jim to nutí, což což ty kryptoměny taky hm. taky nemají. takže dobrý point. Tak tady mám nějaký lidi, Patrick White si myslí, že jsi génius. a <laughs> Marek Nekola se ptá a tahle otázka mi přijde hrozně, hrozně dobrá, protože to se mi líbí, když se lidi jako ptají takhle úspěšných lidí nebo podnikatelů. Měl Slaš nějaké podobné velké nápady, co třeba nevyšly? Ha, já o žádných nevím, ať se že bude strašně moc.
1: Ale měl jsem mě strašně moc. Žál. A já, jak jsem začal z začátku, jsem byl takový podnikavý jako dítě, já jsem měl strašně moc nápadů, na kterých jsem i zapomněl, protože jako, no, jako, jo, pár, pár, svých, pár svých podnikatelských avantýr, si spomínám a jako rozhodnětelný tak že na co šánu to, to jako si to tak může působit ale že to není, že na cošánu to funguje. já jsem přesně proto tu otázku vybral, protože nikdo kdo, kdo má kdo kdo z
0: něčím takhle úspěch, když si uspěl s dvěma mm. velkýma věcma, tak není možný, aby to byly mm. tvý dva nápady,
1: prostě jsem si že jich tam je. Jo, jako o, těch těch věcí, těch věcí bylo, bylo víc, ale hlavně já jsem jako si z toho jako nikdy nic moc nedělal, že já jsem díky ty věci dělal, protože mě to bavilo, ne, kvůli tomu že jsem na tom chtěl udělat peníze. To znamená, že já vlastně, nedávno jsem jako na tom vzpomínal, který všechny věci jsem vlastně měl šuplíku, nějak rozdělaný, udělaný, neudělaný, Uh, teďka jsem si vyšel nějaký článek o Integromatu, uh, o tom, jak, to, jak prostě to super, super český startup, který uh, teďka prodali a z, z spoustu, jako, že jsou milionoví do, uh, dolaroví milionáři, tak jsem jako zamáčk uh, slzu v oku s tím, že to jsem měl taky rozepsaný. <laughs> takže takže uh, takových věcí bylo spoustu, mám toho prostě pl, plně repozitář na disku, co prostě padá, padá na to Prach a samozřejmě to jako nikdy nespatřilo Setl Seta plus některý. Uh, projekty, i co světlo světa spatřili a byl to totální propadák, plus jako začalo to dětskýma nápadama. Uh, prostě dělal jsem robota na kopírování disket, jo. Mm -hmm. protože prostě uh, maminka učitní přijímala časopis s disketama, na kterým byly napisání zákony. Já jsem si říkal, tyhle to přece někdo musí kopírovat, to přece jako, tady musí být díra trhu, protože to bude určitě hrozně drahý, že tam ty jako, lidi jako, ručně kopírují. A to mi bylo asi třináct, takže... <laughs> jsem no. psal, psal robota, který bude strkat jako do mechaniky uh, diskety Vždycky. a kopíruje to a že, že jako to bude super jako podnikatelský nápad. No. Ale tak naučil jsem se s, naučil jsem se jako s uh, mikrokontrolerama, s hmm. servama a tak. Jako. No.
0: Já bych tomu rád za sebe, za sebe dodal. Uh, já, který nejsem zdaleka tak uh, profesně úspěšný jako ty, tak uh, taky Prostě vidím i za každým mým dobrým nápadem, kolik bylo špatných. A myslím si, že je to strašně taková důležitá věc. Ani ta, Nevím, jestli se týká úplně ankapu nebo trhu, ale prostě přijde mi strašně dobrý to jako říct. Že strašně moc lidí žije v představě, že ty úspěšný hmm. se liší tím, že mají ty dobrý nápady hmm. a ty neúspěšný se liší tím, že mají ty špatný nápady. Ale já si jako čím dál tím víc myslím, že ty úspěšní se liší tím, že mají prostě mrtě nápadů a důle je zkoušet mm. a ty neúspěšní si řeknou, a to, to, to mm. určitě nevíde prostě. Čili přijde mi, že ten úspěch je často daný v tom, že to prostě zkoušíš a strašně často
1: selžeš. Jako. Určitě tady chci říct, že to, co bylo zásadní asi u toho půlu, bylo, že time to market byl strašně rychlej. Já vlastně od doby té myšlenky pro, pro pracování těch těch corner caseů a vlastně toho celého modelu. Vlastně to bylo někdy začátek listopadu jsem na tom začal pracovat a jak jsem říkal, už 16. prosince to svištělo v produkci. Jasně, no. Takže a díky tomu, že to začalo fungovat a že na tom vyrostlo to, co vyrostlo, tak mi to asi dalo jak jako kapitál, tak zkušenosti, tak odvahu posíce se potom do, do trezoru. Jasně, no, že jako... Měl jsem, jako měli jsme s kamarádem rozpracovanou i Bitcoinovou burzu. Jo. Všechno tohle prostě v šuplíku valí se, valí se to tam a nikdy to nezpatřilo to světa. To bych asi mohl dlouho vyprávět.
0: Dobrá, teď tady mám něco sem píše Šimon Macháček, jehož si pamatuju otázku zdávna, kterou už tady nemám, tak ji zkusím parafrázovat. Je to náš podporovatel, který se ptal na Proof of Work a ptal se, já teď nevím přesně, co kolem toho, ale padlo tady víc otázů na Proof of Work, Proof of Stake, hmm. Proof of, já nevím co. Tak se chci vůbec zeptat, co, co, si, co si o tomhle tom myslíš, prostě jo. proč Bitcoin má Proof of Work, jestli je to jako dobrý, a co ty, co ty ostatní jako hmm. koncepty, které je samozřejmě jako jo. mrtěž. Jo.
1: Uh, myslím si, že ze všech známých konceptů je Proof of Work ten nejméně špatný. Samozřejmě je ta energetická náročnost a prostě ten arm race ohledně zbrojení s, main, s má tak, jako má to svý nevýhody a uh, můžem, mohli by se bavit o tom, jak moc je to decentralizovaný, když opravdu na světě existují dvě nebo tři foundry, kteří jsou schopní vyrobit ty čipy s takovouhle, uh, s takovouhle kvalitou, jako na ten mining je jako potřeba. tedy už, nará, už narážíme na úplní limity, uh, že ty Bitcoinové minery jsou opravdu jako totální špička technologická, co prostě jako lidstvo umí. To znamená, že, a bavíme se tady už o nějakých jako možných útocích z pohledu governmentu, jo? že prostě kdyby někdo nevím, znárodnil, znárodnil tady prostě fantazíru. Ty foundry, které který ty čipy vyrábějí, jestli by se na to nedalo nás zautočit. Asi teda myslím, že jestli government zautočí na bitcoin, tak to nebude přesto, že zkoupí čižaře a udělá 51% útok, ale jako formu nějakých regulací. A čistě hypoteticky uh, si myslím, že tohle je určitá stěná stránka jako Proof of Work. Na druhou stranu, to má některé zcela zásadní výhody. A respektive Proof of Stake má uh, některé jako výhody. A to je za prvý bootstrap toho, že jakoby, uh, Proof of Work je totálně nediskriminační. Že se tam mm -hmm. může zapojit, zapojit kdokoliv až na ty limity, to jsem jako teďka říkal, ale že se může zapojit kdokoliv a hlavně je to jako živý organismus, kde ty operátoři, ty, ty mindři spolu stále soupeři. Zatímco u steak existuje samozřejmě riziko, že prostě, že to, to dostředuje tu, tu moc a představa, že by na Bitcoinu byl průchod a tehdy prostě hacker, který vyouňoval Mango, dostal 800 000 bitcoinů pod svou kontrolu, tak samozřejmě teď, ne, tehdy to bylo riziko reputační a jako nějaká manipulace z pohledu, z pohledu třeba ceny, ceny kurzu, že prostě to došlo k nějaký oslabený důvěře, ale nebyl to problém pro tu síť jako na té technické úrovni. Jo. A tohle jsou právě ty rizika, které vidím u těch různých variant proofostake. Přiznám se, existuje těch modelů strašně moc. Jsou různí, hybridní a tak. Nejsem na to úplně odborník. Mm -hmm. Každopádně samotný koncept toho je má tu slabinu v tom, že vlastně se tam míchají ty incentivy a vznikají tam nový vektory útoků, který u Bitcoinu jako z principu nejsou možný. Ano, pak jsou nějaký taky ty Proof of Space a Proof of všechno. No tak to je víceméně, ten Arm Race nebude o tom, že člověk kupuje, kupuje asi a disky, ale disky no. vlastně no.
0: Tady ještě upřesnění toho dotazu, já jsem ho řekl špatně, protože on už tam nebyl. Dotaz byl zda důvod implementace Proof of Work je řešení problémů double spendingu.
1: No, jist, jistě, to je jakoby Proof of Work, nebo i Proof of State. Ale průf, to je Proof of Cokoliv je řešení Co problémů double cokoliv spendingu. Cokoliv řeší, řeší vlastně nějaký algoritmus, jak se obě jak se víc stran, kteří si vzájemně nevěří, shodnou na, na nějaký jedný variantě té historie. Přesně tak. Čili jako proof of work taky je jedním řešení, ale jakože může tam být
0: proof of cokoliv a je to, je to... Všechny tyhle ty proof of něco jsou vždycky řešení problému double spendingu. Přesně tak. Jinak potom tady bylo něco o nějakých voletkách, se tady lidi ptali. Je tady opakovaný dotaz Filipa Wavery, co si myslíš až o samurai volit a rovnou bychom mohli... Tady se někdo na mycelium a podobně tak já bych chtěl, kdyby si to mohl nějak schrnout,
1: nějaký své názory na peněženky, když tak. No, no co se týká, co se týká o, tak samozřejmě to bude zabarvený. Ale jako, jako obecně o, je se s se, se problém, protože na rozdíl od hardderových peněženek o, nemají žádný rozumný business model. To znamená ten, ten effort, který do toho jde, ať je to vývoj, support, nějaký audit, security a tak... Je jak z principu, jak jsem mluvil o těch obračních systémech, o tom security modelu, tak i z pohledu nějakých zdrojů, jako docela omezený. Já jsem historicky měl hrozně rád Mycelium, je to jedna z nejstarších peníženek na Androidu. Mimo to, jak jsem říkal, že tam mě ten security problém, který. Nemám právě na telefonu na těch kafíček. Který to byla jako spíš nešťastná souhra okolností, ale jako nebyla to chyba Mycelia. tak prostě tam je to klasický, klasický problém, že prostě je to, je to software bez fundingu, měl nějaký ICO, to ten majitel vytunuloval, jsou tam nešťastní vývojáři, kteří to prostě chtěli dělat, ale neměli, neměli na to prostředky. Obecně, obecně prostě ten softwareový software nebo ten finanční model těch softwareových volet je problém a pak je to problém pro ten celý ekosystém. Samozřejmě výjimku tvoří valety, které jsou altcoinový, respektive multicoinový, který ten model mají na tom, že vlastně tam lidi můžou exchangeovat ty koiny za nějaký fíčko, ale to jsou potom zase volety, které jako propagují altcoiny Jasně. A řekněme, tam není ten, ten, ten úplný důraz na uh, kompletní podporu Bitcoinu a všech těch vlastností, které nejsou prostě důležité pro, uh, pro ten business model toho softwaru. Takže, takže jako obecně si myslím, že ten problém, hmm. že jako tam je existující problém s tou infrastrukturou. Já jako by mimo. Elektra, což není mobilní peněženka a mimo Bitcoin core jako upřímně dneska nic čemu moc jako Věřím, Jako třeba Blockstream Green je docela zajímavá penženka, kterou ale která je jako vícemě Bitcoin only, ale bohužel ta user experience, nebo prostě ta kvalita toho používání je jako dost, dost jako vachlatá. a já třeba používám Blockstream, Blockstream Green, ale asi bych to jako nedoporučil úplně třeba začátečníkům. Jo. Jo, takže co se, co se týká názor na, na Samurai tak jako Samurai a Wasabi jsou dva velké konkurenti, který si našli model, business model v poskytování soterojových peněženek a to je vlastně CoinJoin. To je vlastně služba pro zvýšení anonymity mincí od těch bitcoinů v té peněžence. A uh, vlastně jak Samurai, tak Wasabi uh, jsou podle mě docela solidní peněženky open source, uh, nebo myslím, no, předpokládám, že Samurai je takový OpenSource, byť jsem to pravda nekontroloval. A myslím si, že jako zatím jsou týmy, které si zatím stojí a opravdu se snaží. To, co se mi upřímně nelíbí, je na Samurai, že prostě je vedený anonimníma entitama a jakoby dost. Podle mě neúplně férovou hrou se jako naváží do Asaby, což je jejich jako přímý konkurent. A jako zanechává to jakou, jakousi pachuť na jazyku. Jo? Že uh -huh. já bych prostě, mám morální problém prostě podporovat, podporovat lidi nebo projekt, který se prostě chová v mých očích jako amorálně a jako můj můj jako, moje důvěra v ně jakoby klesá. Byť někdy můžou mít jako, dobrý point, ale jako, není to jenom o tom, co člověk dělá, ale i jako, jak to dělá. To se mi moc líbí s tím, plně souhlasím. Dal tady jeden dotaz, který bych spíš rád něco uvedl na
0: pravou míru, a pak ho taky položím. Marek Nekola se ptá, je pravda, co říkal Urza, že zaměstnáváte lidi, co se snaží prolomit konkurenční peněženky? A já si myslím, že tohle jsem neříkal. Já si myslím, že jsem říkal, že Ledger má tým, který se snaží prolomit Trezor, a myslím, že ty nemáš tým, ale
1: odpověď. Uh, nemám, nemáme tým a upřímně, upřímně jako uh, konkurenci uh, sledujeme na té úrovni, že prostě koukáme na jejich architekturu, chcem se z toho samozřejmě nějakým způsobem poučit a tak, ale že bychom měli jako má ledger má dungeon přímo prostě oddělení, uh, který se zaměřuje vícmej na, na uh, jako jak to říct, jako trezoru? Hackvání No, no, hackvání. Oni jako někdy kde co, ale by, nejsem si úplně jistý s jejich, s jejich jako opravdu motivací, protože ta komunikace jejich jich PRová potom s tím je jako někdy, řekněme, Otazná, ale tady zacházím na ten led, protože to okay. se to samozřejmě týká jako mě a mýho biznesu, tak jako asi, asi ne, do toho se nebudu nějak víc zanořovat. Ale my nic takového nemáme, protože opravdu ty naši, ten náš effort dáváme do zlepšování svýho vlastního produktu. Dobrý. A jako ty filozofické rozdíly mezi ať je to prostě trezor, ať je to ledger, ať je to cold Card jsou prostě trošku, trošku jiný a já jako nikomu, že používá ledger, jakoby neberu, protože prostě uh, to děláme tak nejlíp a z našeho přesvědčení, uh, prostě tak, jak uh, si myslím, že je potřeba a přesně říkal, prostě volný trh, tak jako ať si lidi kupují ledger.
0: Já... Uh... Já zase naopak řeknu, a to by se tady mohlo říct, když už jsme tady na volném trhu, pro podporovatele přístavu, když si budete kupovat trezor, tak budete tím zároveň podporovat našeho největšího podporovatele. <laughs> Ale pomalu už, se pomalu už se dostáváme k závěru. Mm -hmm. Já teda vyzvu lidi, pokud jste se ještě na něco zeptat, tak se ptejte, je možné, že jsem vás dotaz přehlít a je možné, že jsem ho přehlíd opakovaně za což sobie, protože prostě je vás tady čtyři a já to, já to zdaleka nestíhám číst všechno. Takže zejména se nějakým jako donorům, který se na něco tady, já jsem to třeba neviděl, snažil jsem se to vychytávat. A e, pokud chcete sem zavolat, tak, tak někdo můžete, můžete napsat na ten, můžete napsat na ten Skype svobodnýho přístavu urzanarkizamináč e, nebo svobodný přístav, vyhledáte na Skypeu, napíšete Tereze, Tereza vám se s váma pobaví o tom, na co se chcete ptát a když tak vás tady mi dá znamení a propojí vás do studia. A poslední téma, mm -hmm. který bych nějak otevřel, by bylo spíše jako co bychom teď řekli lidem, a myslím, že teď ono je to aktuální. Aby se na to nevím, jestli bych se na to zeptal, kdyby teď zrovna zase nezačínalo další šílenství kryptoměnový. Co bychom řekli lidem, kteří třeba uvažují o tom, že by vstoupili do světa kryptoměn, že by si nějaký kryptoměny nakoupili, co bychom doporučili lidem, kteří to vůbec neznají. Teď určitě tam je, je spousta anarchistů, kteří znají kryptoměny, ale ještě jako nemají, ale třeba o tom uvažují. Cokoliv jim řekni. Jo.
1: No, já, si, já si myslím, že je určitě dobrý to vyzkoušet a jako nějak, nějaký jako míst, nějakou zkušenost já jsem jako nikdy lidem neříkal, ať kupou kryptoniny, protože to je vlastně docela osobní rozhodnutí jako každýho a myslím si, že to, co je naopak jako spíš problém, že většinou jsem ty lidi jako odrazoval, když jsem měl pocit, že na to jako nejsou ready. Mm -hmm. Ale myslím si, že nějakou zkušenost je dobrý mít a jestli jako do toho, člověk dá pětistovku, 5000, pětisíc, nebo pět milionů, je prostě na o, možnostech a a já nemyslím hlavně finančních, ale hlavně psychických možnostech jako, každý člověka. A myslím si, že to je zajímavý svět sám pro sebe, že prostě to jsou věci, které člověk jako dokdy si jako nevyzkouší a ne, ne, nedostane se do toho světa nějak víc, tak jako se to asi těžko jako předává. Na druhou stranu je, jako jsem vlastně nakousnul, je to totálně jako divoký západ a nevěřte jako nikomu. Celý Bitcoin je založený na tom, že nemusíte věřit nikomu, tak to pro Boha nedělejte. Přesně no. tak, to tohle se mi líbí. Já osobně prostě uh, bych to spíš řekl jako z toho svýho
0: pohledu, uh, pro mě byla jako investice do mě ani nebyla investice, pro mě to hmm. byla podpora anarchistického hmm. projektu a úplně stejně jako jsem dával své prachy na vydání lidského jednání nebo prostě tak podobně, nebo rozbárná manifestu svobody hmm. a tak, tak jsem úplně stejně nakoupil bitcoiny. A když jsem to dělal, tak to bylo přesně tohle. Prostě líbilo se mi, že někdo konkuruje státu. Hmm. Tak jsem si řekl, podpořím ho svými penězma. A že to potom hezky vyšlo, bylo jako nice. Hmm. Ale víceméně, vlastně i kdybych o všechno přišel, tak mě, jako já už jsem o to přišel v, jako mentálně v ten moment, kdy jsem to nakoupil. Protože přesně úplně tak. stejně jako podporuju spoustu jiných anarchistických věcí, do kterých dám prachy. Tak tohle to byla prostě další anarchistická věc, kterou jsem si koupil a shodou okolností jsem pak na ní vydělal, ale nebyl to ten záměr jo. a šlo spíš o tohle. Takže prostě zejména pokud nás tady poslouchají anarchisti, což se určitě děje, tak prostě pokud o tom uvažujete, dávám vám najevo tenhle ten pohled, vůbec vám neříkám dělejte to, jenom vám říkám, jak jsem to udělal já, Já <hlech> jsem si prostě řekl, podpořím něco anarchistického, je to hmm. prostě fajn a nakonec to bylo pěkný, ale myslím si, že skoro všichni, kdo do toho důstup, toho zisku. Tak si ho potom neodnášeli, nebo hrozně málo z nich si to odnášelo. Oproti tomu, ty, kdo do toho šli buď s technologickým zaujetím, nebo se jim to prostě líbilo, nebo se jim to ideově líbilo, jako mě třeba, tak většinou vidím, že, že, že nakonec rozhodně jako nezaplakali. Hmm. I protože potom nespanikařili, když se něco dělo. Že jo? No. Protože prostě mě potom, když padá bitcoin, tak je, no já nakupuju spíš. No. Ale prostě...
1: Ale tam, je, tam je hrozně důležitý za prvý mentálně ty peníze odepsat, protože prostě ty. ty ty swingy, ty pohyby těch cen jsou prostě naprosto šílený. A to jako jak nahoru, tak dolů. A pokud člověk nakoupí bitcoiny a pak začne být přilpený prostě ke grafu a začne to sledovat, jestli to jde o stovku nahoru nebo dolů, tak se to prostě zmagoří. Mm. A to je první věc. A druhá věc je prostě, jak ty jsi už vlastně říkal, bitcoin je stělesnění jako ankapu v praxi. Protože je to prostě na, na internetu, a já to samozřejmě jako pamatuju, nějaký začátky internetu v Čechách, byť jsem byl jako malý kluk, byla jako obrovská, obrovská svoboda a stále je svoboda, když prostě člověk chce a když, když jako si toho váží a prostě jde potom. Na druhou stranu a to samozřejmě je přesně to, co, co cyberpunks prostě řešili v 90. letech, že by svoboda na internetu bez svobodné výměny kapitálu je prostě jako neúplná. Jo. Já prostě můžu přes internet pro někoho pracovat, ale dokdy se pak musím poprosit jako banku, aby mě ty peníze jakoby zaplatila, nebo Paypal, který prostě je takový, jaký je. A o, tak to jako celý, celá ta pohádka jako ztrácí nějaký, nějaký kouzlo. A Bitcoin je podle mě ta poslední O, jako kostička toho dílku, no, toho, toho puzzle tak. a to do sebe najednou na zakliklo a prostě mm -hmm. pokud někdo tu svobodu jako chce, vnímá a vyhledává, tak tohle prostě je jako esenciální, esenciální část toho. A já prostě mám spoustu, spoustu příkladů, samozřejmě my jsme se tady bavili o Bitcoinu jako o nějaký spekulaci a tak, ale o, to je reální věc, která prostě dává lidem jako nové možnosti. Jo. Prostě o, jeden z našich kontributorů, kontributorů do, do Bitcoinu do, do, do Trezoru byl v té době prostě 15 letý kluk 15 letý kluk, který prostě fanem byl, vlastně. byl úplně hustej v tom kolik tam našel jo. věcí kolik prostě nám pomohl zlepšit, vychytat věcí a vtipní je, že v té době on prostě dělal komerční zakázky ale nemohl mít bankovní účet jo. a jako, možná by mohl, kdyby jsme tam napsali rodiče. Jasně. Ale že vlastně díky Bitcoinům jsme mu prostě poslali za, za bounty, jsme prostě poslali peníze a bylo vyřešeno a nikdo se nikoho neptal, jestli je patnáce nebo si prostě velký, malý prostě jedn, jednovoký nebo co. Prostě to podporuje tu výměnu kapitálu nebo tu směnu kapitálu za, za zboží nebo za, za služby bez jakýchkoliv hranic. A mě vůbec nezajímalo, kde byl.
0: No a teď si to tady řek a se dělat za dětskou práci. <laughs> každopádně, každopádně tady ještě psal Michal Tylo k tomu, o čem jsme mluvili. Kdo do toho šel s technologickým zaujetím korole s tím, kdo do toho šel a o tu ten výdělek. Já si to úplně, ne, jako částečně to možná pravda, ale o tom jsem úplně nemluvil, protože i když to od tohohle toho jevu očistím, mm. tak jsem viděl spousta lidí, kteří do toho šli s technologickým zaujetím v roce 2017 a zároveň spousta lidí, kteří do toho 2017 šli, pro, protože se to prostě mm. jako na tom chtěli vidět a, a ten výsledek byl, byl jako takovýhle. Takže i když porovnávám ty lidi, kteří do toho šli ve stejnou dobu, tak, tak stejně se myslím, že je tam velký rozdíl. Jako
1: určitě tam ten pattern v tom, že ze začátku to byli lidi, kteří byli hodně blízko opravdu těm hardcore technologiím, byli to různý jako Linuxový sysadmin a tak, ten pattern tam jako určitě byl, ale i jako později se stávalo, že prostě lidi, kteří jako měli nějaký IT background, ale třeba neměli ten politický background, tak prostě se k tomu jako dostali až později. So, Tímto to zdravím Michala.
0: <laughs> Tady se ptá Ugandan Knuckles, jaký má slash názor na Monero?
1: Uh, vlastně docela neutrální, myslím si, že po, to, to už vlastně tady, tady padlo, že uh, dávám ho na milost uh, jako před řadu všech těch jako dalších bitcoinů, co tam prostě uh, co tam jsou. Um, každopádně já stále doufám, že téma toho soukromí se nám podaří vyřešit na, na bitcoinu v nějakou jakoby vrstvou, ať je to Lightning, ať je to Coin protože to dává z mnoha pohledů. Jako lepší, lepší výhody. Jo. Já to nemusím řešit. Monero může být úplně skvěle anonimní, ale dokdy musím využít nějakou burzu, aby ho nakoupila za smínal na zpátek tak jako pak se bavíme o tom, nějaký korelační analýzy a atd. Zase je to i z pohledu nějakého užívání, služitější, prostě používat jednu nebo dvě, dvě kryptoměny. Další věc je, že Monero sice je super jako private, ale používá nějakou blinding edge, kryptografik, kde úplně bych na tom nestavil asi jako se tou rezervní měnu. A Uh, další věci, že třeba jako, jestli má Bitcoin problém se škálováním, tak Monero ho má prostě ještě ořád, ořád větší. To znamená, že je tam dost důvodů uh, hledat to řešení i na Bitcoinu. Každopádně dovedu si představit, myslím si, že jsou reální uskýzy, kdy Monero uh, jakoby je užitečný a ne, 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 neschazují to.
0: Z toho vlastně souhlasím s těma všema výhodama, který si řekl, jenom bych k tomu předal jednu výhodu, která mě se líbí, je, že mně se líbí marketingově to, co Monero říká a to, co vysílá za zprávu do světa, která je podle mě hrozně dobrá. Jako, čili tam bych ještě přidal to. Mně se prostě na tom líbí to, co, co oni jako představujou. Mm. Byť si myslím, že za deset let to stejně bude Bitcoin dělat všechno líp. Mm. E, tak stejně mám tu měnu hrozně rád pro to, co znamená v podstatě. Jo. E, další dotaz je tady, kdo je nebo byl Satoshi a kdyby, měl, kdyby jako musel ukázat, tak kdo by to byl, a jaká je pravděpodobnost, že použije Satoshi své bitcoiny a co by to způsobilo? Vava na D
1: No, za prvý nevím, kdo je Satoshi. Za druhý mě to vlastně moc vlastně nezajímá, protože mimo toho jako clickbait titulku, že víme, kdo je Satoshi, to vlastně, vlastně vůbec není podstatné. Mm -hmm protože on všechno, co věděl, prostě vtělil do toho kódu, který dal prostě dostupně všem a vlastně on nemá žádnou ani moc, ani nějakou speciální znalost, nebo předpokládám, že by neměl žádnou znalost, která, která by byla zásadní proběh Bitcoinu jako takovýho. On opravdu, já si naopak myslím, že to, že se Satoshi z toho projektu stáhnul, byla jedna z nejlepších věcí, další z geniálních věcí, který prostě on uh, mohl udělat. Jo. Protože to že, to, že ten zakladatel, který měl samozřejmě obrovský vliv Jo, to je to sem, jako Vitalik má vliv na, na Ethereum, protože co řekne Vitalik tak to prostě ostatní berou nesly říct dogmaticky, ale prostě berou to, jako, že to řekl zakladatel, tak to musí být pravda ve chvíli, kdy se vlastně Satoshi stáhnul z toho projektu, tak o, posílil tu myšlenku toho, že tam není nikdo ani, ani jakoby o, nikdo nemá ani morální kredit tu síť jakoby ovlivňovat to znamená to znamená, že si myslím, že to je uh, vlastně hrozně dobrý a že to posílilo. Uh, bylo to trochu překvapivý krok, ale že to jako tu celou síť posílilo. A za třetí, kdybych si měl typnout opravdu, kdo by to byl, tak uh, jediné, co si myslím, je, že se všem mrtvej. mrtvý.
0: Mm -hmm. Já bych k tomu, mě se tady taky ptá někdo na můj typ, já to řeknu hodně zkráceně. Já jsem si skoro jistý, že to je víc lidí. Já nevěřím tomu, že jeden člověk hmm. tohle to celý vymyslel, protože mi přijde, že je to tak moc ekonomicky a zároveň technicky domyšlený, hmm. že prostě nevě, já věřím, že to byl tým. Já si nemyslím, že za to že byl jeden člověk. Jo. Takže to je zase jako můj... Jako,
1: můj jako... Já tady o tom nejsem přesvědčený, mm -hmm. protože on jakoby, samozřejmě, jak už jsem říkal, je to geniální a je to právě geniálně jednoduchý ve svých jako, některých aspektech. Každopádně on vlastně opravdu polepil koncepty, které už tady byly známé. Proof of Work byl no. známý, blockchain jako spojový seznam byl známý, ostatně GIT není nic jinýho než Bitcoin bez Proof of Work. Mm -hmm. Tak prostě to jsou věci, které tady poletovaly a nějaký první zmínky, že Satoshi vydal ten paper 2008 a 2009 vydal implementaci, ale nikdo vyhrabal opravdu v Cypherpunk, v Cypherpunk mailing listech, že vlastně první diskuze o tom Satoshi měl už někdy v 97. Mm -hmm, to znamená, že opravdu ty... Okay že Adam Beck, HashCash, prostě implementace, proof of work, tohle byly, to byla jako cypherpunk, Mailing list bylo vlastně malý hnutí prostě lidí, kteří věřili tomu, že někteří tyhle problémy společnosti se dají vyřešit přes kryptografii a že tam z toho, z dílny těchto lidí vznikla třeba PGP což je šifrovaná komunikace a tak, Jasně. to znamená, že to byly opravdu lidi, kteří v tomhle byli jako velmi aktivní a jako roky a roky spolu komunikovali a já si třeba zase nemyslím nutně že to musel být nějak velký tým lidí protože prostě když někdo něco dělá dostatečně dlouho, má ten zápal a fakt o tom přemýšlí prostě po večerech ve sprše tak se prostě ty věci jako můžou do sebe zakliknout. Ne, neříkám, že to vylučuju, ale ani by mě nepřichvapilo, kdyby to byl jeden člověk. Jo,
0: já tady jenom odpovím v rychlosti na dotaz Liberty Rianové, co by znamenalo, kdyby se ukázalo, že to je stát. Vůbec nic by to neznamenalo. Hmm. Mohla to být CIA, byt pro Bitcoin to neznamená to tady, uh, naprosto nic. A já tady mám jeden hrozně dobrý dotaz od Voltra a Voltr se ptá, mě to teď ujalo, Jo, nebojí se toho, že stát by mohli kryptoměny zakázat nebo silně regulovat to je, to je dotaz, který už jsme tady i dřív měli a je, je to asi hmm. důležitý na to odpovědět
1: Jo, jako myslím si, že to je největší hrozba která by mohla zabránit jako adopci bitcoinu druhá hmm. hrozba je prostě nějaký technický bug který, ale na druhou stranu, vždycky, jak to říkám, že každým dnem, kdy Bitcoin, který Funguje, Bitcoin přižije, tak ano. se snižuje ta pravděpodobnost, že tam něco takového zásadního jako bude uh, a přesně to vychází i s, tou, uh, i s tím, jak je vlastně jako hrozně málo proměnlivý, že je to hodně konzervativní, ale myslím si opravdu, že zásahy států uh, můžou být, uh, můžou jako ohrozit tu, uh, tu, to, to rozšíření a jako používání kryptoměn ale nemusíme chodit moc daleko, Ono doopravdy už se to jako děje. Jo. Třeba, jo, když se člověk podívá na evropský EML směrnice, to je ano. vlastně antimoney laundering, jsou směrnice proti praní špinavých peněz. To, to jsou přesně ty směrnice, kvůli čemu když se registrujete do, na Bitcoinovou burzu, tak se musíte solíknout do trnek a nahlásit velikost bot vaší babičky. Ano. A tohle jsou reální zákony, které stát, jako, uta státy utahují, dokonce se o kryptoměnách v těchto regulacích jako otevření píše a samozřejmě Český stát v tomhle je opět papištější než papiš. a ta AML regulace jak je implementovaná v Čechách je totálně prostě příšerně přísná a má to ten reálný efekt, že prostě to uh, flow těch peněz, ten tok těch peněz uh, do na a ven, je samozřejmě přiškrycený, protože uh, zaregistrovat se, projít všema limitama a nebejít podezřelej hned z několika teroristických činů paralelně, je vlastně dneska jako fakt těžký. Že jako člověk je zprostej podezřelej už jenom tím, že se dovolí se prostě uh, někde teda zaregistrovat. A jako, nevím, jak moc je to vědomí a jak moc je to jenom totální neschopnost těch států. Uh, ona, ty AML regulace byly i dřív, samozřejmě prostě, když se někdo krása krade ve velkým, vy jsou prostě rekordní pokuty tady za banky, které podporovali uh, drogový kartely a tak, ale reálně prostě ty, reálně ty regulace jsou, jako tak přiškricujou to ten interface mezi tím starým a novým světem, mezi tím starým finančním a bitcoinovým světem, že to jako tu adopci kryptoměn zpomaluje. Prostě. Ale myslím si, že tam že jsme jako velmi blízko tomu bodu zvratu, kde prostě, kde se stane to, že za chvíli budou všichni mít kolem sebe nikoho, kdo kryptoměn rozumí, kdo kryptoměn nemá. A vlastně v tu chvíli jako přestane být potřeba mít tyhle jako oficiální interfejsy. Jo, protože já si pamatuju prostě z začátku jak jsem tady říkal, že jsem si kupoval prostě první bitcoin na testy s nějakým obskurním uh, nějakou obskurní smskou z německého čísla Jasně, teďka spoustu lidí, když chce prostě uh, koupit bitcoiny, tak musí prostě na burzu a tam udělat no? ale potom to prostě vyšmilíš vy jako v práci od kolegy a nikdo to nebezde mě ale mě to už teď, vět. když máš
0: lidi jako okolo sebe, když už jsi v té komunitě, tak taky nemusíš jako moc řešit burzy a podobně, Uh, no, už se fakt chvílíme ke konci volat asi nikdo nebude, protože koukám, že volají lidi spíš do dílů, kteří jsou víc na diskutování a tady je to spíš na, mm. na jasné otázky a já jsem tady viděl ještě jednu otázku, která, která se mi líbila uh, Vytako Gaxelro se ptá, je možný, že ten výkon btce těžařů může někdo zneužívat v závodce používat pro sebe?
1: To je dobrý dotaz na tebe No, jako nevím, co je tím myšlení. Prostě, samozřejmě ve chvíli, kdy ten půl, nebo nějaký velký miner začne. Jo, jakože jako no. Jo, no, jako hypoteticky, jo, hypoteticky vlastně ten miner může dělat nějakou cenzuru transakcí, to znamená, že odmítne zatěžit transakci někoho jiného. Nebo samozřejmě ten už jako diskutovaný. 51% útok, kdy vlastně se nadpolověční část těch minorů domluví a nasadí si vlastní pravidla třeba s tou cenzurou a tak teoreticky to možný je, ty incentivy tam jsou udělané tak, aby to nebylo ekonomicky zajímavý. a za druhý, dokdy opravdu nikdo neforkne ten blockchain, takže prostě úplně nezačne ignorovat bloky od jiných producentů, tak vlastně stačí, aby jedna entita nedělala tu cenzuru a ta, no, síť, ta síť bude jako furt dál fungovat jako tady. decentralizovaně. Tak
0: jo, asi poslední dám e, trošku možná e, takovou komerční na tebe, chystá se i nějaká softwarová peněženka od Satosila. Spočil jsem, že na tom pracuju, v akom
1: stádiu, stá, to je, ak to je. Mm. Jo. Uh, Uvažujeme o tom, je to na nějaké roadmapě, road uh, nemám žádný termíny, nechci nic slibovat. Uh, point je prostě ten, že samozřejmě prostě o tom uvažujem z nějakého širšího kontextu, jak jsem říkal, že uh, jako chceme já jsem vlastně říkal o těch softwarových peněženkách, že vlastně tam není nic, co bych úplně mohl jako jedno, jednoznačně doporučit začátečníkům a pro spoustu lidí ty hardové peněženky jsou jako nahraní jsou buď to drahý, byť se snažíme, aby třeba ten, ten entry-level model byl prostě co nejlevnější, ale chápu, že prostě když si někdo dá 2000 20 do bitcoinu, tak si nechci za 15 koupit hardovou peněženku. Takže vlastně jako uvažujeme o tom, že bychom udělali jako side-projekt side pro, side uh, která samozřejmě nebude mít takové bezpečnostní záruky, ale budou tam vtisknutý některé věci, hlavně ohledně uh, snadnosti použí, používání, tak jak to vidíme my. Protože spoustu těch peněženek, který prostě teďka je, tak oni, třeba ten Blockstream Green je vlastně jako dobrý a je to zbytečně služitý. Uh -huh. A takže jako vidíme tam prostor pro něco, udělat si to podle svého, abych prostě mohl tady říct, jo, prostě pokud teďka chcete začít, tak si nainstalujte tohle. Tak jo. Tak to by bylo asi pro dnešek
0: všechno. Měli jsme zase zase dlouhý stream. Já vám moc děkuji, že jste přišli. Moc vám děkuji, že jste koukali, moc vám děkuji, že jste se účastnili, že jste, kladli, že jste kladli fakt dobrý dotazy, protože to bylo zajímavý, bylo to zábavné. Takže se vám vždycky na tom streamu strašně baví, já bych pokračoval ještě, mě to, vždycky, mě to vždycky strašně líbí. Všem vám chci teda poděkovat, dále vám chci zase oznámit to, co jsem říkal už na začátku, tak ještě jednou na konci, 6. února pořádáme konferenci o vzdělávání to je asi největší akce svobodného přístavu všechno o tom najdete na stránkách konference.urza.cz tam si přečtete proč, co, jak a mrkněte na to případně to i dál pokud se vám tenhle stream líbil podpořte nás, protože jsme nezisková organizace, která nepobírá žádný peníze od státu ani od Evropské unie, ani od někoho takovýho takže když se podíváte dolů do popisku videa, tak tam najdete litecoinovou a bitcoinovou adresu, na kterou nám můžete poslat e, příspěvek, jaký, jaký je vám libo za stream. Najdete tam i bankovní spojení, na který nám můžete poslat fiat. A zejména tam najdete link opristavu.urza.cz, na kterém najdete způsob, jak nám můžete pravidelně přispívat. Najdete tam taky seznam všech přispěvatelů, na kterém <laughs> je slash na, na, na vrcholu žebříčku. A důvod, proč potřebujeme především, především pravidelné platby od vás. Je ten, že když pořádáme cokoliv, jako třeba konferenci, ale ono nejenom to, i když třeba plánujeme nákup techniky, nebo plánujeme to, že někomu zaplatíme za to, aby nám s něčím tady pomohl, nebo aby, aby pro nás něco udělal, ať už se jedná o grafiku, nebo prostě, nebo prostě cokoliv, tak potřebujeme nějakým způsobem jako finančně hospodařit a potřebujeme dopředu vědět, co si můžeme dovolit. Takže i když byste nám posílali jako malou částku každý měsíc, tak je to pro nás rozhodně dobrý a snažíme se budovat náš business model přesně na tom, že nám bude spousta lidí posílat. Malinký peníze pravidelně každý měsíc, aby potom všechny ten obsah, který děláme, ať už jsou to videa nebo články nebo konference nebo cokoliv, mohlo být vždycky zadarmo nebo, nebo za dobrovolný vstupný, protože i ta konference, kterou jsme udělali minule a kterou děláme teď, tak je pro nás strašně důležitý, aby tam prostě mohli i přijít lidi, který na to buď nemají nebo, nebo za to platit nechtějí nebo tam chtějí přivést někoho, kdo, kdo za to nechce platit. A protože takhle, takhle fungujeme, tak budeme rádi za každou vaši podporu. Takže já vám tímto moc krát děkuju, mějte se krásně, uživejte si života.
1: Díky za pozvání a čau.